0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live-prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar
1: zonneplan.nl/thuisbatterij.
0: slash Dus jolo, gewoon beginnen met opnemen en gaan met die banaan.
1: Ja, oh, nou, um, ik ging uh, de domme gans spelen. Ja,
0: maar ja, pff, gewoon een gesprek met Nard. Dat is een beetje wel mijn rol, vind ik. Ja, maar dan vooral als je domme gans bent hoor, als je echt oh, weet dat waar ben het ik over deze gaat, ook wel. dan moet je, <laughs> je weet jezelf gewoon aan het indekken.
1: Natuurlijk ben elkaar... ik in deze een beetje domme gans.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Floris. En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Job Snijders. En als je bij een internetprovider, een hosting tent of een anderszins technisch bedrijf werkt, waar ook netwerkjongens of meisjes werken. Dan is de kans groot dat zij in een groot geheim kanaal deelnemen op een heel onwijs belangrijk IRC kanaal. En dat IRC kanaal is dat van en al nog. En uh, dat staat in het kleine maar o zo belangrijke wereldje bekend als de plek waar kennis en kunde worden uitgewisseld in een informele sfeer. En waar je bij wil horen, want als je internet een keer echt in de fik staat, dan is dat de plek waar het gefixt gaat worden. Nou, Job Snijders is oprichter van NL nog en daarom eh, niet alleen internetguru, maar ook de vader van het kleine clubje Die Hard Nerds dat het Nederlandse internet up en running houdt. En als dat nog niet genoeg is, dan heeft Job ook nog bijgedragen aan 15 eh, RFC's, Requests for Changes, en eh, tekent hij ooit in 3072 uur een Cat in de Ripe Stadsmon interface. Job, hartelijk welkom en eh, dank voor je komst. Kun je meer vertellen over wat NL nog precies is en waarom we blij mogen zijn dat het bestaat? Dankjewel dat ik bij jullie in de uitzending
2: mag zijn en uh, kan wat, wat kan vertellen over hoe het internet werkt en ook hoe uh, NL nog daarin uh, uh, past. Ja, geen probleem. <lacht> je bent wel een echte nerd natuurlijk, dat moet je, ja, je nageven. Ja, ja, ik wou dat ik met zakmes kon rondvliegen, maar dat mag niet meer. <lacht> Mag dat niet meer? Ik, ik heb zo'n schitterende Letterman multi-tool waarmee je een heel datacenter in en uit elkaar kan halen. En, uh, dat mag niet in de carry-on luggage vanwege... TSA-beveiligingsmaatregelen.
0: Serieus? Je zou daar een, uh, een, een piloot mee om kunnen leggen? Ja, of het uh, vliegtuigen uit elkaar schroeven.
1: Ja, ja dat is uh, in principe hetzelfde als een 19-inchrek.
0: Ja. Maar is dat een van de dingen die NL nog doet? Wat, uh, <laughs> Hoe nee, leg je NL dus nog uit, uit we aan, we de, dan aan de luisterende leek?
1: <laughs> NL nog uh,
2: staat voor Netherlands Network Operator Group. Mm-hmm. En uh, jarenlang was dat een, een informeel verband uh, van... Mensen die bij de Nederlandse ISP's werkten. als je kijkt naar het Nederlandse internetlandschap. uh, uh, Dat is enorm veranderd uh, in de afgelopen 20, 30 jaar. Uh, Vroeger hadden we veel meer ISP's. Dan had je een internet service provider voor mensen die van een bepaald soort eten hielden. Voor mensen die van Ferrari's hielden. Voor mensen die uh, van een bepaalde religie houden. Voor voor iedereen was er een ISP. En nu fast forward naar 2019 zijn dat er uh, nog maar een handvol. Maar die groep mensen, die, die subcultuur die bestond, uh, die, die heeft altijd contact met elkaar gezocht om elkaar te helpen problemen op te lossen. Mm-hmm. Het internet is een, een lapjesdeken uh, en elk van die lapjes is een administratief domein. Of in het BGP protocol heet dat een autonomous system. AS. AS. En uh, zonder de andere lapjes heb je geen internet. Het is een... een een soort uh, gedulde hallucinatie tussen 65.000 organisaties. En dat, dat is dat internet. En zonder een sociale backbone. Een, een, een sociaal netwerk waarbij er altijd wel iemand zal zijn. die via jou weer iemand kent, die iemand kent, die iemand kent. die, iemand kent, die kan helpen met probleem oplossen. Uh, d- dat is de functie van deze network operator groups. En in veel landen heb je er een. Uh, in Duitsland zit er een, in Engeland. in Frankrijk. Uh, en het idee van. van dat er per regio zo'n groep fanatici is uh, die die elkaar opzoeken... is dat je dan in in eigen taal, in informele sfeer... uh, met elkaar kan praten
0: over de techniek. Hmm. Is het fair voor mij om te zeggen dat zo'n... in dit geval uh, kloppend hart van zo'n organisatie is... denk ik in jullie geval uh, dat IRC-kanaal... dat als dat er niet zou zijn... een heleboel problemen een stuk langer zouden duren om op te lossen? Is dat fair om te zeggen?
2: Nou, het is niet alleen het IRC-kanaal dat hieraan
0: bijdraagt. Dat is een van de
2: communicatieplatformen die NL nog zelf aanbiedt. Maar er is ook een e-maillijst. En we organiseren elke drie tot vier maanden een event waar mensen samenkomen. Dus die wisselen weer met elkaar telefoonnummers uit. Dus er zijn meer communicatiekanalen die door NL nog gefaciliteerd worden dan alleen zo'n archaïs IRC-protocol. Dat is het voordeel van IRC natuurlijk wel dat het altijd werkt en geen dependency heeft op uh, Facebook Connect of Google ID of uh, wat dan ook.
0: Nou, je hebt de server nodig die op een running is natuurlijk.
2: Ja. Maar ja, dat, dat werkt op een Raspberry Pi. <laughs> dat
0: is een groepje servers. Ja. Die doen het altijd wel.
2: Het is trouwens ook geen geheim kanaal. Als je naar slash irc gaat, dan staat er het adres en de Gedragsregels uh, en wat het thema van het kanaal is. En dan, mm-hmm. ja, zolang je daaraan houdt, uh, is iedereen welkom om te praten over hoe uh, internet
0: engineering werkt. Misschien schets ik een iets te romantisch beeld dat ik heb van jullie als organisatie, maar hoe zou jij die club dan aan een leek uitleggen? Is dat echt uh, een verzameling van mailinglists en dergelijke, of is het ook nog echt een ja, bedrijfsvoering te noemen?
2: Nee, er is geen bedrijfsvoering. Er zijn niet producten. Uh, Het is een uh, bij elkaar geraapt soortje vrijwilligersprojecten. Dus ja, (laughs) ik ik raad niemand aan te proberen er winst mee te maken.
0: (laughs) (laughs) Maar kun je er uh, van leven? Of is iedereen die betrokken is gewoon uh, zelf al ergens aan de bak... en uh, doet dit gewoon uit enthousiasme?
2: Iedereen is uh, vrijwilliger. We hebben één persoon die we inhuren... om te onderhandelen met hotels en restaurants om te faciliteren dat we überhaupt bij elkaar kunnen komen.
0: Want dat is nou uh, een keer zo'n godklus. <laughs> ik
2: ben er niet zo goed in. <laughs> maar iedereen uh, in het bestuur, iedereen die projecten aandraagt, die, die iets willen maken, uh, die, die kunnen meedoen. En dat, dat is, kost allemaal geen geld. en ja,
0: is een werk van liefde. Hoe is dat ontstaan? Want je bent wel de oprichter als ik me niet vergis.
2: En wanneer ook. Ik ben niet de oprichter van het sociale fenomeen NL nog. Uh, dat was gemodelleerd naar uh, de Noord-Amerikaanse Network Operator Groep, NAMA. Mm-hmm. Uh, nee, toen dat allemaal in gang werd gezet, liep ik nog in, in uh, luisteraars rond. Ik ben niet zo heel oud. Uh, maar ik heb wel geholpen met het opzetten van de stichting, zodat ik geen inkomstenbelasting meer zou betalen op de donaties die gebruikt werden om uh, events te organiseren.
0: Oh, dus dat is de truc, Floris. Geen? stichtingen. <laughs> ja, inderdaad.
2: Hmm. Jullie hebben nog geen stichting? Nee, we zijn in bij een, een maatschap.
0: maatschap. Ja, ja. Zeiden we in Koor. <laughs> ja. nou, daar moeten we nog maar eens over nadenken of dat de, be, de handigste uh, 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 bedrijfsvorm is. Maar daar, daar hebben we het nu
1: niet over. Op dat moment dachten wij dat dat het handigste was. Ja, maar dus je, hebt, je bent een stichting begonnen. Bestond toen het communicatiekanaal al? Ja. Dus dat, dat kan ouder zijn dan. Uh, ja, dat. Is,
2: het sociale concept is, is minstens 15 jaar oud.
1: Ja. ja, dat klopt eigenlijk wel. Want ik heb ik weet nog dat ik er in 2003 of 4 of zo op IS rond rondring.
2: Ja, ja, dat kan.
1: Ja. En toen had je nog een websiteje, Jorine en zo. <laughs> dat is helemaal verschrikkelijk. Daar sta ik waarschijnlijk nog steeds op als het nog bestaat. En wat mij opviel in je
0: verhaal is dat je zegt: het zijn eigenlijk netwerkoperators en misschien ook wel ISPs. En uh, misschien waren er vroeger veel meer ISPs dan nu, maar ik werk bij zo'n ISP en ik noem dat dan een internetprovider. Dus waar gewoon consumenten een abonnement nemen. Maar ik denk dat dat woord ISP eigenlijk veel breder is geworden dan dat. Nou, als je de tijd terugdraait uh, en je gaat twintig jaar geleden kijken. wat dat was een ISP. Ja, alles waar je iets van diensten kon kopen. Uh, maar tegenwoordig uh, zijn dat misschien ook wel de hostingbedrijven en dergelijke. Dus um, denk je dat de term ISP ook niet heel erg is veranderd in de afgelopen tien, twintig jaar? Absoluut. Ja,
2: Ja, alles is nu een internetaanbieder. Ja. Ja. Je je koopt een Kindle met een simkaart erin. Amazon vertelt je niet eens meer dat er een sim in zit. Ze zeggen gewoon, het werkt altijd. Ja. Ja, Dat maakt ze toch een soort ISP.
0: Eigenlijk wel, ja. En als je het hebt over een operatorgroep... wat wat vinden jullie dan een operator? Wanneer mag je erbij horen?
2: Iedereen die erbij wil horen, die mag erbij horen. Oké. En je hebt absoluut gelijk dat de de scope is... uh, Iets minder gericht op BGP en routering. En is ook meer systeembeheer of monitoring of uh, cloud orchestration of you name it. Uh, alles wat we gebruiken om het internet te maken wat het is vandaag. Dus daar hoort ook DNS bij of, of uh, uh, secure cell servers of, of you name it. Alles wat erbij hoort
0: om het totaal plaatje mooi te maken. Uh, dat, dat vindt al een plek binnen NL nog om over te kunnen praten. Ja, zie je wel rode draden daarin of is het gewoon een allegaatje van uh, onderwerpen?
2: Ik denk dat de kernfocus nog wel ligt op routering, maar het is niet alleen maar internettoegang of internetroutering.
0: Nee, het is ook niet alleen maar lang leven lol, want een heleboel mensen die daar zitten, die uh, doen wel degelijk iets dergelijks voor het werk. Um, hoe is al nog uh, zelf in de afgelopen jaren veranderd? Kun, kun je het nog Terugherkennen aan, aan, aan en dan nog in de begintijd, of, of is het eigenlijk altijd hetzelfde gebleven, omdat het juist dat sociale aspect heel erg sterk heeft.
2: Een uh, aantal mooie veranderingen vind ik dat we sinds een paar jaar uh, meer uh, kennisdelingsevents organiseren.
0: Mm-hmm. Uh,
2: tot een paar jaar geleden was het meer een, een nieuwjaarsborrel of elkaar informeel vrijdagmiddag opzoeken. Uh, en we hebben dat om weten te buigen naar een, een structureel programma... waarbij we elk jaar uh, meerdere events hebben... waarbij we kennis met elkaar delen... Uh, leuke presenters uitnodigen die ons wat kunnen leren.
1: Uh, elkaar weer zien.
2: Elkaar weer zien. Ja. Uh, dus daarin hebben we een een, ja, noem het een professionaliseringsslag gemaakt.
1: Ja, uh,
0: je bent een soort branchevereniging geworden haast. Ja. Zou je kunnen zeggen. Maar dan ja, zonder leden... En die ja. wordt
1: ook ook nog. Um, wat
2: is nog meer veranderd? Uh, we, we hebben een aantal online tools die we aanbieden. Uh, er zijn een aantal tools waarbij uh, internet debugging makkelijker wordt. En je zou dat als bedrijf in de markt kunnen zetten. Dat je Bijvoorbeeld uh, het NTT Looking Glass. NTT is het bedrijf mm-hmm. waar ik voor werk. Maar dat heeft dan... Als dat een speciale feature heeft die voor iedereen nuttig is, dat is nog steeds een entity specifiek product. En dat is niet iets wat mijn concurrentie zou willen gebruiken in de communicatie met hun klant. Dus wat we ook zien binnen NL nog is dat de domeinnaam nlnog.net, wat een neutrale naam is, dat aantoont. Wij houden van het internet en we zijn samen bezig dat beter te maken. Dat uh, we dus een platform bieden om mensen uh, te laten contribueren, maar niet onder de naam van hun werkgever, maar onder een uh, neutrale vlag. En op die manier kunnen we meer mensen aanmoedigen te wijzen naar bepaalde kennisbanken of bepaalde online tools.
0: Ja, want jij zegt een looking glass, als ik me niet vergis, een soort postcode check eigenlijk zou ik moeten zeggen. Want wat kan ik ergens aan internet krijgen? Of vergis ik me dan?
2: Een looking glass is een, een tooltje om de huidige routeringen in een bepaald stuk uh, netwerk ah, te bekijken. Okay. Sorry, dat zat ik ernaast. Als dat de verkeerde kant op wijst. Of jij denkt dat je het beter weet. dan Als je dan de ISP contacteert. van hey, Er is wat mis. Ik, uh, ik kan je ook vertellen waar het mis is. Hm. Dus een looking glass biedt je een kijkje in de keuken. Uh, en dat heeft voor- en nadelen. Sommige restaurants die hebben hun keuken open en bloot. Uh, en sommige verbergen het achter een muur.
0: Ja. Het is wel een mooi bruggetje. Want je zegt eigenlijk uh, routering. En uh, dat gaat hand in hand met het onderwerp waar we het vandaag uh, wat je uitgebreid over zouden willen hebben. En dat is BGP, een Border Gateway Protocol. En dat het eigenlijk een onwijs breed en ingewikkeld onderwerp is. Hoe leg jij uit wat BGP is aan iemand die daar nog nooit van heeft gehoord?
2: Uh, ik vind die, die uh, bewegwijzeringsborden uh, boven de snelweg... die kunnen veranderen onder Fly, maar wel die mooie blauw-witte look hebben. Ja, ja. Uh, en dat als er te veel verkeer in links gaat, dat ze dan wat meer routeren via binnensteden. Mm-hmm. En dat het feit dat dat dynamisch kan aangepast worden op afstand, dat al die auto's dan andere routes gaan rijden. Uh, of, of, bijvoorbeeld... of kunnen kiezen
1: dat te gaan doen in ieder geval.
2: Ja. ja Of dat Google Maps bijvoorbeeld zegt hé, hey, er uh, uh, is een betere route, wil je switchen naar de betere route? ja In concept is uh, BGP het protocol om dat soort uh, nieuwe bewegwijzering of geüpdate bewegwijzering uh, met elkaar uitwisselen. Mm-hmm. Of anders verhoord, uh, stel jij woont op de Plantagestraat en ik woon op de Theodorus Majovski Straat en wij zetten een BGP-sessie met elkaar op. Dan kan ik aan jou vertellen: via mij kun je de Theodorus Majovski Straat bereiken en jij kan mij vertellen dat via jou de Plantagestraat bereikbaar is. En op het moment dat wij pakketjes zouden willen uitwisselen. Jij hebt een pakketje dat geadresseerd is aan nummer 100. Op op een straat waarvoor ik aangegeven heb dat uh, je mij kan benutten die straat te bereiken. -hmm. Uh, Dat dat is eigenlijk wat BGP is in een notendop. En als iedereen op die manier aan elkaar vertelt via mij kun je deze straat bereiken. Dan dan heb je een beetje het hele internet bij elkaar.
0: En is het zo dat je daar belangrijke knooppunten hebt die elkaar vertellen hoe je van dat knooppunt... Alle kanten op kan, of, of zijn er ook plekken op aarde waar gewoon die complete tabel te vinden is, de complete route?
2: Er zijn rond de 65.000 uh, van dat soort knooppunten. Dat zijn die AS, de mm-hmm. uh, Autonomous Systems. Dat, en zo'n administratief domein zou je eigenlijk kunnen zien als een knooppunt met Uh, meerdere routes uh, verbonden aan andere knooppunten. -hmm. En sommige van die knooppunten zijn gigantisch. Die zijn verbonden met wel duizend wegen aan duizend andere knooppunten. En andere, zoals bijvoorbeeld mijn thuisnetwerk, die zijn maar verbonden aan één provider. Uh, En dus ja, dat is een minder interessant knooppunt.
1: Is er één route?
2: Dan is er voor mij nog steeds, zijn er honderden duizenden routes. Maar ze wijzen allemaal dezelfde plek op.
1: Ah ja, oké. Okay. Dus, ja, ja, okay. dus je gaat, jouw eerste stap is één route en daarna kan je de breedte ja. in, toch? Ja. Ik kan me nog herinneren dat toen ik in
0: een heel grijs verleden een opleiding IT deed, op MBO-niveau, in Deventer, waar ik vandaan kom, Ik een behoorlijke eye-opener had toen mij werd uitgelegd hoe IP-adressen eigenlijk zijn opgebouwd. Je hebt dus vier blokjes die van 0 tot 255 kunnen gaan... En uh, als je dat optelt en je begint te tellen bij nul, dan zijn dat dus uh, uh, vier keer uh, 256 mogelijkheden. Dat geeft een ongelooflijk grote hoeveelheid aan mogelijkheden. En toch zijn dat er nu te weinig om alle computers op internet aan te gaan duiden. Dus een van de eerste lessen die wij kregen is, als je een IP-adres op kan schrijven, dan ben je heel goed bezig. Uh, Dan kun je een computer in het netwerk aanduiden, maar... Uh, Vroeg of laat zul je het internet op moeten. En daar zijn zoveel computers dat je ze niet aan kunt duiden. Dus iedereen thuis heeft een uh, een router staan. Of een uh, modem noemen ze het vaak in de volksmond. Het is eigenlijk een router. En die doet uh, uh, network address translation. Dus natte. Je hebt één externe IP en meerdere computers binnen je huis. Of in je bedrijf staan. Daar begint eigenlijk die routering al waar jij het over hebt. Je zegt ik heb een router. En die kan mij vertellen, ik kan maar één kant op. Dat is je internetprovider op. En toch kan die ook intern de weg wijzen. Maar de buitenwereld kan niet bij jouw interne computers komen. Dus daar houdt dat stukje routing routering dan misschien al op. Um, wanneer heb je nou BGP nodig? En wanneer is het voldoende om thuis met je veilige router natje gewoon je ding te kunnen doen?
2: Uh, BGP is handig als je niet afhankelijk wil zijn van een specifieke provider. Dat is in de erop uh, het, het grootste voordeel van BGP. Dat je een stukje onafhankelijkheid verkrijgt. Omdat je jezelf representeert op het internet. Mm-hmm. Op het moment dat jij je eigen autonome systeem hebt. En een, je eigen IP-blok. Dat van jou is. Dan kun je zelf connecties leggen met andere providers. En mm-hmm. vragen. Uh, wil jij de rest van de wereld vertellen. Dat je via jou, via mij. Deze IP-space kan bereiken. Ja. Uh, en het voordeel van die situatie is dat het moment dat jij ergens anders internettoegang wil inkopen, stel je bent uh, niet meer blij met de dienst van KPM, dat je dan naar een ander kan gaan, bijvoorbeeld Liberty Global, en kan zeggen: willen jullie mijn IP space routeren? En als ze daarmee akkoord gaan, dan hoef jij niet om te nummeren, is je bedrijfscontinuïteit gewaarborgd en uh, kun je dus zelf ke- uh, bepalen hoe jij aan het internet aansluit.
0: Maar dat kan niet vanaf dat consumentenlijntje dat ik thuis heb staan. Ik kan niet zeggen, nou, ik uh, wil ook zo'n AS-nummer. Ik ben ook autonoom. En uh, ik ga lekker via mijn eigen internetprovider uh, aankondigen dat ik ook besta. Dat gaat niet werken.
2: Dat is niet een product dat uh, veel voorkomt, nee. (lacht) (lacht) Hoe hoe, gaat dat wel?
0: Ik wil mijn bedrijfscontinuïteit waarborgen. Waar ga ik hangen? uh, Hoe pak ik dat Dat, aan? Dan bel je de zakelijke
2: afdeling van uh, zo'n ISP op en dan... uh, ja, dat wordt dat, dat geregeld. Kunnen dat soort dingen besproken worden. Kost
0: alleen een boel geld.
2: Ja, dat zie je wel vaker. Dat zakelijke producten iets meer kosten. Het, het is ook wezenlijk een ander product. Want je hebt een stuk onafhankelijkheid. Dat je met een internetconsumentenlijn niet hebt. Je, je hebt meer controle over hoe dingen lopen. Uh, mm-hmm. Je kan ook makkelijker vertrekken als klant. Dus de, ik sta niet verbaasd dat de prijs anders is.
0: Nou nee, oké. Okay. Um... Een stap verder hoe dat dan precies werkt. Want je zegt, oké, okay, iedereen kan in basis een bedrijf starten en zeggen. Ik wil niet afhankelijk zijn van internetprovider. Waar ik een IP-adres krijg toegewezen. En waar ik als ik verhuis dat IP-adres netjes moet inleveren. Nee, ik wil zelf autonoom zijn. Ik krijg dus een blok IP-adressen. Je krijgt er een heleboel. Mm-hmm. Hoe meer, hoe beter misschien. Maar ook hoe duurder. En vervolgens kan ik verkassen van internetprovider zo vaak ik wil. En toch heb je in die situatie lang niet altijd maar één provider. Je kunt ook een heleboel routes onderling uitwisselen of zelfs met bepaalde uh, uh, doelbestemmingen een overeenkomst sluiten. Hoe hoe kun je dat plaatje uh, plaatje best schetsen voor mensen die nog nooit zo'n internetknooppunt in het echt hebben gezien?
2: Ja, het... het Ik ik kan je wel vertellen, de eerste keer dat je een datacenter binnenstapt, en je denkt van nou, nu sta ik er, de kern van het internet, -hmm. dat het er niet veel duidelijker van wordt, (laughs) dat het allemaal erg luid en koud is.
0: Ja, (laughs) inderdaad. Oh, spaghetti sliert overal, mooi.
2: Het het concept dat je uh, niet meer afhankelijk bent van één specifieke provider, betekent ook dat je meerdere providers tegelijk kan gebruiken. En dat uh, betekent dat je niet alleen je, je redundantie uh, verbetert, dus als één provider problemen heeft, dat je dan via andere providers nog steeds bereikbaar bent. Uh, maar het betekent ook dat je kan optimaliseren voor specifieke routeringen, uh, waarbij je zegt, nou wij hebben een dusdanig grootzakelijk belang dat wij niet willen dat er een andere partij tussen jou en mijn router zit. Uh, ik stel voor dat we een dark fiber direct van mijn huis naar jouw huis leggen, zodat we uh, op een voorspelbare manier uh, verkeer met elkaar kunnen uitwisselen.
1: Mm-hmm.
0: Uh,
2: dus er, er bestaat van alles. Er zijn allerlei... Uh, r-
1: maar je r- hebt wel een bepaalde maat van intelligentie nodig dus... in je apparaat op dat moment?
2: Ja, dan of heb je een, een, een BGP-implementatie die, nodig.
1: Die moeten zo gaan bepalen van... Hey, als ik nou, uh, weet ik veel... Uh, 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 ik heb een bedrijf, dat zit uh, in veel, het centrum van Utrecht... en we gaan nu praten met Google, dan is deze route sneller of beter of betrouwbaarder... of whatever uh, redonatie je daar neerzet... Uh, dan, uh, dan de andere route... die ik eventueel ook beschikbaar heb. En dan ga je dus al... Ja. zelf routeren.
2: Want in, in het moment dat ik jou vertel... via mij kun je... overal dit, bij... dit p-blok benaderen... of inderdaad, ik kan, ik kan vertellen... je kan via mij alles benaderen... Uh, dan geef ik jou ook metadata mee... Uh, dat heet bijvoorbeeld het AS-pad. Mm-hmm. Dat is een, een serie nummers. En elk van die nummers representeert een autonoom
1: systeem. systeem ja.
2: uh, en de lengte van het AS-pad is een soort indicatie hoe lang de route via mij zou zijn. En het zou dus kunnen dat de lengte van het AS-pad, als je uh, direct met mij connect maar één is. Want er is geen tussenpersoon tussen jou en mij. Mm-hmm. Maar als jij het verkeer zou sturen naar Randol en hij moet het naar mij t- toesturen, dan ja dan, zijn dan wordt je langer twee hops ja. en dat kan een expressie zijn dat het een minder gunstig pad is
1: ja. maar dat hoeft niet zo Ho- hoeft niet. Ja.
0: in hoeverre gaat dit allemaal automatisch want dat PGP border gateway protocol is wel in basis bedoeld om je een boel werk ook uit handen te nemen kijk je ja. hebt geen systeembeheerders die met de hand lekker routes in gaan zitten type. ja misschien uitzonderingen maar de, zeg maar die hele tabel as is de, de grote boze tabel die, die wel degelijk bestaat de, die heeft wel een boel uh, overlap uh, her en der, als ik me niet vergis.
2: Ja, ja het, is, het is fascinerend hoe dat werkt. Zullen um, we een analogie kunnen maken met DNS? Ben je daar een beetje bekend mee?
0: Nou, ik wel, maar de luisteraar misschien niet.
2: <laughs> de, 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 de truc om een, een website-URL te converteren naar iets... waar de computer een echte uh, technische connectie mee kan maken... een TCP-connectie, is dat jouw computer vraagt uh, waar zit... Uh, www.google.com en dan via een hoop magie komt er dan een antwoord en uh, dan weet de computer, oké, ik ga een TCP sessie direct opzetten naar dat -hmm. IP-adres. En dat uh, is is een een, een pool-methode. Dus elke keer dat je een vraag hebt, dan dan stel je die aan het netwerk en dan komt er een antwoord en afhankelijk van dat antwoord neem je besluiten. Ja. Bij BGP is het eigenlijk andersom. Dat is een, een push-mechaniek. Dus het moment dat ik een nieuwe route leer, omdat ik bijvoorbeeld een nieuwe klant heb aangesloten, of ik sluit een, een nieuwe uh, internetleverancier aan, dan ontvang ik, dan wordt de informatie naar mij gepusht. dan maakt mijn router een bepaalde berekening van, nou, die hele tabel met 750.000 bestemmingen, uh, als ik die nu op deze manier inkleed, dan uh, heb ik het optimaal voor mijn netwerk. En dat dat gebeurt uh, aan de lopende band. Er zijn zijn allemaal berichtjes die worden gestuurd. Omdat uh, de internetrouteringstabel verandert altijd. En we moeten ons ook goed uh, realiseren dat er niet één internetrouteringstabel is. Er is niet een een plek waar je naartoe kan gaan en zegt... Nou, doe mij maar het het kopietje van de de officiële layout van vandaag. Het
0: is geen blockchain. De officiële layout van vandaag. Nee, het is
2: geen blockchain. Iedereen heeft voor zichzelf een... Een kopie van de tabel en uh, de bestemmingen in die tabel. En momenteel zijn dat er tussen de 750 en 800.000. Uh, die, die zijn wel redelijk constant voor iedereen. Maar de routes daar naartoe, dat hangt enorm af van wie jouw leverancier is, met wie jij directe fiberverbindingen hebt opgesteld, in welk land je zit. Uh, en die, dus de invulling van de tabel, die is, die is voor iedereen anders. Die
1: is dat ja. continu.
0: Maar je zegt. Eigenlijk iets heel leuks, want je zegt ook... er zijn dus tussen de 750.000 en de 800.000 bestemmingen. En dat betekent dat je al die uh, miljoenen of miljarden... wat het ook zijn, IP's die je toch wel degelijk kunt maken... wel op kunt delen in, in logische groepen. Ja. He, ik, ben, ik heb er zelf wel eens gekscherend gezegd... stel je nou voor dat het zo was... dat je met die, uh, dat eerste blokje van het IP... 255 landen aan kon duiden... Daarna kwamen providers dan uh, wijken en dan huizen. Dat, dat kan natuurlijk niet. Maar bij wijze van spreken, uh, er zit wel iets van logica in die IP-adressen volgens ja, mij. Absoluut. Dus er zijn ook wel degelijk blokjes waarvan je kunt zeggen, nou, dit hele grote blok moet allemaal die kant op. Ja. Dus dat betekent ook dat er een paar blokjes tussen zitten waarvan je denkt, ja, godverpielen is het. Ik moet een route naar dat kleine klote blokje waar nooit iemand komt.
2: Ja, maar... We kunnen niet aan de grootte van een blokje afleiden hoe belangrijk die bestemming is. Er kunnen hele belangrijke dingen in, in kleine blokjes zitten, maar er kunnen ook grote blokken zijn waarbij er ja, alleen maar... In
1: theorie zou je bijvoorbeeld heel Netflix kwijt kunnen in 8 IP's. Ik roep maar even wat hoor. Wow. Ja. ja, dat is dan wel een hele hoop traffic, maar heel weinig IP'tjes. Ja, inderdaad. Terwijl bijvoorbeeld, uh, ik weet nog van vroeger dat IBM had een slash uh, weet ik 1 of 2 of zo. Tief uh, is veel IP's. Slash 8. Ah, Oké, okay, met, met 90% ongebruikt.
0: Ja.
2: een één IP-adres ja, kan zelfs is ook wel ontzettend de helft, veel ik, dus ja. hosten. Uh, zoals jullie misschien nog je kunnen herinneren van uh, de Pirate Bay-blokkades uh, Bay die, die mm-hmm. geïmplementeerd moesten worden in Nederland. Uh, een van de argumenten die de partij die tegen de blokkade was aandroeg, is dat een IP-adres is niet synoniem voor een website ja. Er kunnen miljoenen websites op een enkel IP-adres gehost zijn. Ja. En dat betekent dat als dat IP-adres geblokkeerd wordt, omdat één van die miljoenen websites
1: een. Uh, een oepsie, is.
2: Een, een, een probleem veroorzaakt waarvan een rechter zegt dat dat moet offline. Uh, dat dat negatieve consequenties kunnen hebben voor die andere honderden duizenden websites ja. op dat één IP-adres. Dus het loopt allemaal een ja. beetje door elkaar in het internet. En, 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 en de grootte van een blok zegt niet hoe belangrijk het is. Een IP-adres kan miljoenen uh, dingen hosten uh, die voor miljoenen verschillende mensen belangrijk zijn. Dus dat uh, leidt tot de interessante situatie dat relatief kleine incidenten uh, op BGP-technisch vlak, dus bijvoorbeeld één route werkt minder goed, toch desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de
0: maatschappij. Ja, kun je daar een voorbeeld van geven?
2: Een mooi voorbeeld was eind juni. Het was op die dag dat uh, KPN uh, problemen had met 112. -hmm. En dan die fascinerende verhalen met het NL-alert... dat uh, verkeerd werd uitgezonden met het nummer van de telegraafredactie En dat de treinen niet meer reden... omdat de treinen blijkbaar afhankelijk zijn van het KPN-netwerk. De hele hele maatschappij in Nederland had, had problemen. Ja. is allemaal volgens mij best wel goed gekomen... Uh, maar het leidde een beetje af van andere problemen... die tegelijk op dat moment op internet bestonden. Uh, want er was een internet service provider in uh, het, het midden van Amerika. Dus, ja, het is niet eens relevant waar. Het is gewoon een <laughs> heel klein
0: <laughs> geografisch niet boeiend. Uh, waarschijnlijk kennen de meeste Nederlanders er niks van.
2: Ja, dus, dus in een klein dorpje staat een kleine staalfabriek. En die kleine staalfabriek die dacht... Uh, Wij moeten een tweede internet aansluiting online brengen. Zodat we redundancy of of, of capaciteitsvoordelen...
0: Klinkt verstandig, Ik heb
2: nooit met die mensen gepraat. Ik weet niet wat hun ideeën waren. Maar ze brachten die connectie online. En dat resulteerde in uh, problemen voor het hele internet. Want uh, het internet, vooral in in context van BGP... berust redelijk op vertrouwen. -hmm. Uh, In principe zit in het protocol zelf eigenlijk bijna niks aan beveiligingen.
0: Nee, dus Want je zegt, het is push. Ik zou dus iets uit kunnen zenden dat niet klopt. Zou ik kunnen ja. doen.
2: Ja. En als ik niet aan mijn kant additionele stappen onderneem... om te verifiëren of wat jij mij pusht... of dat ook klopt met, een, een, ja, een, met de werkelijkheid. Mm-hmm. Dus er zijn databronnen uh, waar, waar ik in zou kunnen onderzoeken... of wat jij mij vertelt, uh, een kans van kloppen heeft.
0: Plausibel is, ja.
2: Ja. Uh, maar in het online brengen van die internetconnectie uh, heeft die staalfabriek alles wat ze leerde van de ene provider uh, ook verteld aan de andere provider. Want ze waren aangesloten bij twee providers op het uh-huh. moment dat ze de tweede connectie online brengen. Uh-huh. En vanaf dat moment is die tweede provider die kleine staalfabriek uh, gaan gebruiken om verkeer uh, te routeren.
0: Ja, die dacht, oh, dat zijn uh, nieuwe routes. Kom maar op.
2: Ja. Uh, dus we hebben het hier echt over een hele kleine MKB-internetverbinding. Uh, een partij die een, uh, waarschijnlijk een BGP-implementatie gebruikt. Die standaard alles aan iedereen vertelt. Dus die, die alle routeinformatie die die heeft, pusht naar alle uh, uh, adjacent of, of uh, naburige uh, uh, AS-nummers. Ja. Uh, en... Dat is een scenario dat prima werkt als je maar één internetconnectie hebt. Want dan kun je dus niet een, een, een loop creëren. Mm-hmm. Uh, maar het moment dat je er twee hebt en één van die twee gelooft ook uh, alles wat er gepoest wordt naar hun, dan kan dat opeens uh, binnen een seconde het hele internet uh, op een nege gat manier, gooien. Uh, ja. ja,
1: want dan, want dan is uh, iets wat een uitgang zou moeten zijn ineens een ingang geworden, zeg maar.
2: Ja, zo zou je het kunnen zien. En
1: dan zou dat 20 megabit lijntje, als dat al was van die staalfabriek, eh, wordt er een soort van het, de kern van het interwebs. Ja. Lachen. ja en dan, want dan, dan, want dan, dan moet alles dan, over dat lijntje heen. Ja, maar goed,
2: dan, dan heb je dus over tientallen terabits die uh, tegen de muur aanknallen en nooit aankomen. Ja. En waarom dit incident uh, interessant was, het, uh, uh, het had vooral negatieve invloed op de operatie van Cloudflare. Cloudflare is een uh, bekend uh, CDN. Dat zit in dezelfde oplossingsspace als bedrijven zoals Akamai. Uh, Maar LeaseWeb heeft ook zelf een CDN. En zij hosten ontzettend veel uh, assets, zoals dat heet... uh, die relevant zijn in de JavaScript-wereld. Dus veel bedrijven die gebruiken of Cloudflare voor hun website of hebben een afhankelijkheid op JavaScript-libraries... die op Cloudflare-infrastructuur gehost zijn. Dus op het moment dat KPN uh, onderuit ging... en in Nederland uh, alles uh, een stuk moeilijker werkte dan normaal... Uh, en mensen gingen zoeken naar informatie... over wat er er nou eigenlijk aan de hand... werkte het internet ook heel slecht... omdat uh, een, een bedrijf dat heel veel invloed heeft op, op miljoenen websites... Uh, door, ...niet door een fout van hunzelf... ...maar door een fout van een ander... Uh, ...minder goed bereikbaar waren. En die bereikbaarheid... Uh, ...ja, ik vind het wel fascinerend... ...dat, dat vrij kleine foutjes... ...als dat in de, de correcte volgorde gebeurt... dus ...dat staalbedrijf... ...die had een configuratiefoutje... Uh, de, ...de BGP-implementatie... ...die zij gebruikte... Heeft, ...had blijkbaar niet uit zichzelf... ...de juiste beveiligingen aanstaan... ...de tweede provider die zij aansluiten had blijkbaar geen beveiligingsmechanismes in gebruik. Dus het moment dat drie van drie operaties op een rijtje misgaan, ja, dan, dan hebben we uren uh, pret. Ja, <laughs> dus
0: inderdaad, als je het zo nadenkt, hè, dat kun je bijna, bij wijze van spreken, de, 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 nou, noem het even, de IT-beheerder van zo'n staalbedrijf. Ja, weet je, dat is niet het kaliber persoon dat heel het internet onder de hoede moet hebben, ja. maar is het op dat moment in de tijd wel geworden? Zeg maar. In een
1: zijn eentje de de herder van het hele internet. Ja, ja maar ja. die hangt waarschijnlijk niet... in grond, wil je maar zeggen. Waarschijnlijk.
2: Nee, misschien niet.
1: Ja. Uh, maar misschien... Misschien ook wel, maar daarna kon hij er toch niet meer bij.
2: Ja. <laughs> nee, maar goed, op dat soort momenten... ga je inderdaad in je sociale netwerk vragen... van, kent iemand... iemand uit die regio? En ja. dan kom je misschien iemand... die, die in de buurt woont van... Uh, stap in de auto, rij er maar naartoe. Ja, Trek de, <laughs> snij snij de lijn maar door. <laughs> Ja, Ja. maar dit soort dingen kunnen zo gek lopen, want ons beeld bij dit soort incidenten is dat er dan mensen achter een laptop zitten en dat er connecties lopen van van die staalfabriek naar de internet service provider en dat dan aan beide kanten een network operation center is die die dat monitoren. -hmm. Maar in veel situaties gebeurt dat niet. Het zou heel goed kunnen dat de staalfabriek al uh, de lijn aan hun kant had provisioned of klaargemaakt. En dat dan aan de internet service provider kant dagen of uren later uh, het circuit wordt afgemaakt. Ja. En als dat dan gebeurt op het moment dat die staalfabriek uh, vijf over vijf. Het is vrijdag, iedereen is naar huis. Dan heb je dus een gekke situatie dat zo'n fabriek uh, bijdraagt. Of routers in zo'n fabriek bijdragen aan een ongewenste situatie. Terwijl er misschien helemaal niet meer op dat moment zelf mensen
0: nee, het lijkt me ook uh, naar niet de apparatuur moet Maar ze waren niet bezig om de boel te besodemieten of zo. Niet bewust in ieder geval.
2: Nee, zeker niet. En ik ik denk ook wat jij zegt. uh, Deze persoon die die verantwoordelijk was voor het stukje routerconfiguratie in de staalfabriek. uh, Die verwijt ik het minste. Want ik verwacht inderdaad niet dat zo'n partij hun core competentie internet maakt. Wat zij zochten was gewoon... En willen aangesloten zijn aan het internet. Dat is ja. handig
0: voor de staalfabriek. Uh-huh. En een of andere manager had gezegd... hier Dodo, we zijn uh, nu autonomous system. Uh, implementeer die boel maar. Dus hij pakt gewoon zo'n O'Reilly uh, boek uh, uit de kast. O'Reilly <laughs> boek. Ja. Denk Nou, daar gaan we dan. Uh, zo zou dat best gegaan kunnen zijn. Ja. Ja.
2: En het zou kunnen dat uh, die situatie anders was gelopen... als die persoon wel in aanraking was gekomen... met organisaties zoals NL nog of na nog... Uh, want dat dat is waar je kan leren hoe werkt het nou in praktijk ik -hmm. ik raad iedereen aan die naar deze podcast luistert en denkt van nou uh, binnenkort moet ik ook dat internet aanzetten op werk (lacht) kom Kom even langs uh, kom vooral even langs in het uh, chatkanaal, want dan dan kunnen we erover praten en en, en je wat
0: uh, hints en tips geven als dat net zo loopt als ons Slack kanaal heb je er binnenkort 900 (lacht) (lacht) dus dat gaat dan weer lekker of in ieder geval 900 bij Hey, wat, wat, wat kunnen we in zijn algemeenheid nou doen als mensheid om ons tegen dit soort dingen te wapenen? Want je zegt eigenlijk met zoveel woorden. Er is een hele lange, complexe keten die zo zwak is als de zwakste schakel. Um, en tegelijkertijd, en maar dat, 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 dat dan leg ik je even woorden in de mond, want dat heb je niet letterlijk gezegd. Met de ogen dicht filosofeer ik een beetje dat puur in theorie, zeg maar op papier, het internet gewoon had kunnen blijven werken als die pijpen naar die staalfabriek maar dik genoeg waren geweest was niet optimaal, maar zeg maar puur hypothetisch in, 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 een, in een theoretische situatie was er zeg maar een, om, een omleiding, maar niet per se een, een, een doodlopende straat ontstaan. Normaal, bij dat heette uh, in het vakjargon route
2: leaks, ja? dus, uh, routeringslekken. roteringslekken. Uh, het klinkt in het Nederlands afschuwelijk. Nou, je mag <laughs> met de Engelse tegenwerken, te dat
0: vinden we niet erg. Uh, Laten we het fuck-ups noemen.
2: Dan, dan omdat... In het, omdat het aaspad langer wordt uh, en het dus zo'n mechanisme is... waarbij iedereen om je heen vertelt van... dus als het moment dat jij roteringsinformatie uh, prongelijk propageert of lekt... dan zou ik jou vertellen, nou, via mij kun je van alles bereiken. Mm-hmm. Uh, maar jij zou observeren dat het pad via mij iets Niet langer is. Niet heel handig is. En dat leidt in praktijk er eigenlijk toe dat ontzettend veel route leaks... wel een, een beetje voor problemen zorgen maar niet voor katastrofale planeetomvattende events... zoals we zagen... uh, bij de staalfabriek. Want wat daar misging is... uh, ze gebruikten een BGP-implementatie... die claimt... uh, routes te optimaliseren. En dat doet die BGP-implementatie... door uh, zogeheten... more specifics... te injecteren in het administratieve domein... dat de, de staalfabriek zelf is. En... De bedoeling met die optimalisaties is dat je zegt, nou, uh, de Theodorus majowski straat is niet naar links, maar nummer 1 tot 50 is naar links en nummer uh, 50 tot 100 is naar rechts. -hmm. En dat dat kan een een modificatie zijn die ik in in die staalfabriek uh, doorvoer die voor mij handig is. Maar dat kan niet zijn dat niet echt bestaat in werkelijkheid. Het kan namelijk zijn dat er helemaal niet links en rechts is. Naar de teleurispecialiteit. Ja, een beetje aan het
0: loadbalancen eigenlijk.
2: Dat is het doel van dit soort software. Ja. En in principe is uh, het doel van loadbalancen. En het doel van optimaal gebruik maken van je internetcapaciteit. Is, is uh, Iedereen wil uh, dat, dat de connectivity goed loopt. Het grote probleem zit hem in dat die routeringsinformatie die specifieker was dan wat bekend was op het gehele internet, een leugen was. En dat uh, ook die routes, en die vormden een onderdeel van de, de route leak. Dus de route leak was uh, de 750.000 uh, internetbestemmingen uh, via een langer pad via die staalfabriek. Mm-hmm. Dus dat gedeelte werd, ja, dat, dat kwam niet zo heel ver, die informatie. Dat
1: wordt ook redelijk afgevangen, zeg maar.
2: Ja. Uh, maar wat slechter ondervangen werd, uh, was, waren de leugens, de, de routeringspaden uh, oh, okay. die, die helemaal niet bestaan. En het moment dat je op het globale internet routeringsinformatie verspreidt, die, die gefabriceerd is, die niet in, in, in de ja, realiteit geankerd is.
1: En die kan je ook niet valideren dan?
2: Uh, daar komen ze op. Oké. Okay. <laughs> okay. Uh, maar maar dat, dat is het meest gevaarlijke dat we op dit moment hebben op het internet. Dus het moment dat mensen zeggen nou ik wil uh, BGP optimalisatiesoftware software gebruiken. Uh, loont het om goed te onderzoeken hoe ze optimaliseren. En of ze dat doen door middel van het verspreiden van uh, ja, routeringsleugens. Of dat ze dat doen door bijvoorbeeld je, je routers op een slimme manier te herprogrammeren. Er zijn meerdere wegen naar Rome. Uh, maar degene die de, de routeringsinformatie uh, modificeert, dat, dat is een, een hele ge, ja, gevaarlijke. Dus dan had je dat, dat door dat 20 megabit lijntje richting die staalfabriek niet alleen terabits aan internetverkeer geduwd werden, maar ook al het internetverkeer dat uh, voor de bestemmingen was die slachtoffer waren van die BGP manipulatiesoftware. software. Uh, en, en Cloudfair was van, van de... De Bedrijven die geraakt werden, waren zij helaas uh, het hardste geraakt, uh, en dat ja, dat hebben we toen gemerkt.
0: Maar dat was ook wel eerst toen toeval. Uh, je hint er net al een beetje naar, we zijn wel manieren om hier iets aan te doen. Kun je daar iets over vertellen? Ja, uh,
2: en dit, dit is wat ik uh, uh, voor, voor werk doe: ik vlieg de wereld rond en dan leg ik mensen uit. Er is een betere manier, we kunnen dit wel. Fixen. We hoeven niet apathisch achterover te vallen en te zeggen, nou ja het is, het is verloren, dat internet het is te groot, we kunnen het niet meer beveiligen. Uh, gelukkig zijn er een aantal stappen die mensen kunnen zetten uh, om, om de situatie beter te maken. Um, zo helpt het uh, de, de ITF, de Internet Engineering Task Force, is een uh, non-profit organisatie die het BGP-protocol beheert. Dus als er iets veranderd moet worden aan dat protocol of de betekenis van het vijfde bitje op de lijn of uh, uh, wat het ook is dat er veranderd moet worden in zo'n protocol, mm-hmm. dan gebeurt dat in de ITF. En iedereen kan eraan aan meedoen. En een product van de ITF uh, zijn zogeheten RFC's. En een RFC is een, een, een document dat specificeert hoe een bepaald internetaspect uh, werkt. Mm-hmm. Um, andere uh, belangrijke documenten in deze context zijn bijvoorbeeld... Uh, wat is TLS, wat is DNS, wat is HTTPS, wat is SMTP... al die acroniemen die je ziet uh, uh, rond internet. Uh, een groot aantal daarvan komt dus bij de IETF vandaan.
0: Juist, ja, het is een standaardorganisatie organisatie die al die protocollen bewaakt. Ja. Dat zie je wel vaker op allerlei fronten. Iemand bewaakt uh, HTML5-standaard, iemand bewaakt uh, CSS3-standaard enzovoort. Ja, ja.
2: ja. Uh, dus ITF specificeert op die, die infrastructuurlaag. En, uh, en een vrij recente update aan het BGP-protocol is, uh, was niet een update aan het protocol zelf, maar dat gaf directie naar de makers van BGP-implementaties over hoe ze moeten omgaan met uh, informatie die naar ze gepusht wordt, zonder dat er additionele configuratie is gedaan wat er met die informatie die gepusht is moet gebeuren. Mm-hmm. En er was een, een, een rotzooitje in de markt... waarbij sommige BGP-implementaties... Uh, als je het meest minimale configureert... dus dat de sessie upkomt over een circuit... maar verder niks doet... dat ze dan de gepushed informatie weigeren... en ook zelf niks pushen. Maar je hebt ook BGP-implementaties... die het precies andersom doen... die alles wat ze ontvangen... meteen doorgeven aan iedereen die ze kunnen... en die alles accepteren. Uh, Dit document heet RFC 8212. Dat is uh, ontzettend leuk om te lezen en uit je hoofd te weten.
0: Ja, vooral als je Job Snijders heet.
2: Maar dat is het type document waarmee je dan bijvoorbeeld naar Cisco of Juniper of Nokia of Huawei of of you name it kan gaan. En zeggen van nou, uh, de apparatuur die jij verkoopt waar een BGP software op draait, die is niet conform... uh, de laatste inzichten op het gebied van hoe, hoe we samen veilig een internet maken. Uh, dus, dus dat is uh, één aspect. We moeten druk zetten op, op uh, fabrikanten. Van... Maar zorg dat jouw BGP-implementatie up-to-date is met wat de rest van het internet op dit moment begrijpt als de beste manier om dingen te doen.
0: En allemaal software-updatejes netjes doen natuurlijk.
2: Ja, ja. Ja,
1: ik ben ontzettend blij
2: dat dat tegenwoordig Chrome en Firefox uh, zichzelf updaten. Dat als je software updaten overlaat aan aan mensen, (laughs) die hebben er nooit zin in.
0: Uh, Nee, dat gaat niet goed. Ik ben de uitzondering op de regel volgens mij. Net zoals mijn huis gewoon picobello in orde hebben en alles opruimen, vind ik het ook heerlijk dat al mijn software up-to-date
2: is. Ja, ja, als er dan zo'n rood badge-icoontje staat uh, bij settings uh, op een iPhone, dan... Moet ik daarop klikken tot het weg is. Ja,
0: ik ook. Ik heb ook programma's draaien die gewoon van alle tools die ik op mijn uh, OS draai gewoon nagaan van joh, zijn er nog updates. En ik heb het niet over een uh, package uh, ding. Ik heb het gewoon over aangeschafte software op mijn uh, laptop die gewoon echt checkt van is alles nog up to date. Ja. ja,
2: ja. ik wou dat dat ook gebeurde met BGP routers.
0: Ja, dat zou fijn zijn hè. Maar het zijn er zoveel. Nee, ja, oh. ja. <laughs> Het ja. zijn er belachelijk veel.
2: Nou, minder dan een miljoen,
0: denk ik. Oké. We hebben straks uh, RFC 8200 nog wat allemaal geïmplementeerd. En iedereen heeft zijn software uh, up-to-date gebracht. Je had het ook over een andere oplossing voor het probleem. Een aanvullende oplossing.
2: Ja, Uh, RPKI. Dat staat voor Resource Public Key Infrastructure.
0: Floris doet nu zijn zijn, uh, zijn, uh, zijn vuist in de lucht en die juicht een beetje. Wat wat heb jij daarmee te maken, Floris? Ik mag er over een paar maanden me helemaal in gaan verdiepen. Oh, je mag hierin, dan mag iedereen, Flores. Iedereen mag zich hierin gaan verdienen.
1: Ik werk bij een bedrijf in die doet een certificaat. Ah, Oké. Okay. En uh, uh, certificaten hebben hier uh, toch wel wat mee van doen. Um, want uh, certificaten gaan ook op PKI-basis. En ik werk uh, voor, of ben ingehuurd door de grootste leverancier van dat soort certificaten in de wereld. Je bent nu lekker op Dave. Wat, wat houdt een PKI in? Public key infrastructure. Um, in een certificaat zitten twee sleutels... een geheime en een gedeelde. En de gedeelde sleutel die kan je niemand anders geven... zodat die jouw bericht uh, kan valideren. Oké, okay. dat is leuk. En nu? <laughs> nou ja, <en> daar <laughs> kan je een hele structuur omheen bouwen... en hoe dat allemaal werkt. En uh, um, voor zover ik heb begrepen... We, uh, gaan, uh, gaan routers dat ook met elkaar doen.
0: Maar moet ik me dat zo voorstellen... zoals websites ook beveiligd zijn? Je kunt ergens ja. een certificaat kopen. En dat mm-hmm. is bij een partij uh, die alle browsers vertrouwen... Uh, maar er is wel ergens een centraal lijstje van partijen die we ja. hebben besloten te vertrouwen.
1: Zeg ja. ik dat correct of gaat dat de kort ja, ook? Dat is een beetje. Ja. Oké, okay. maar dan met BGP. Ja, dan in dit geval voor PGP. Nou ja, ik denk eigenlijk voor routers en niet zozeer voor BGP.
2: De, de crux van RPKI in deze context is uh, dat voor RPKI bestond, hadden we eigenlijk geen goede methode om uit te vogelen welke IP space hoort nou eigenlijk bij welk AS-nummer?
0: Mm-hmm.
1: Dus je kon gewoon zeggen, hé, ik ben AS 4411 en uh, deze IP-range's horen lekker allemaal bij mij. Ja. En dan kon IP-range, of uh, AS 611 zeggen, ja, daar ben ik niet mee eens, want deze hoort ook bij mij. En dan heb je een uitdaging. Ja, ik ben ja,
0: echt Cloudflare, jongens. <lacht> en Cloudflare zo van, ja, maar huh? <lacht> ik ook.
1: <lacht> ja. Ja. ja, ja. En, dan, en dan zegt Cloudflare, ik ben nu Amazon. Ja, en dan heb je natuurlijk een grote teringbende.
2: En, en dat komt aan de lopende band voor. Ja. Want Ontzettend veel IP-ranges uh, worden met de hand ingetypt. En als we kijken naar het toetsenbord, dan zitten de vier en de vijf zitten ontzettend dicht bij elkaar.
0: Hebben ja, mij ook. Dan zeg ik ah, relax.
2: Ik denk dat dat uh, tot heel veel fouten heeft geleid. Uh, d- er zijn waarschijnlijk tussen de 10.000 en 20.000 incidenten per jaar. Die halen niet allemaal het nieuws, omdat ze niet allemaal desastreus zijn. Maar dan moet je denken aan ja, een cijfertje verkeerd en dan... Krijg je geen boos
0: telefoontje van een bedrijf dat zegt: Ja, wat ben je nu aan het doen? Ja, eh, stomme staalfabriek. Jij hebt geen recht van klagen. <lacht> zelf die type fout maakt, staalfabriekje uit Midden-Amerika.
1: Ja. Maar. Ja. Nee, maar je zou wel, je zou inderdaad op die manier een hele range onderuit kunnen trekken, of niet?
0: Ja.
2: Dus wij kunnen niet vertrouwen wat er in het BGP-protocol zelf verspreid wordt. Als jij naar mij poest van nou uh, uh, via mij kun je dit en dit bereiken Uh, is er niks in die informatie zelf wat ik kan gebruiken om een conclusie te maken of dat klopt of niet. Dus wat ik nodig heb om de informatie die jij mij poest te valideren is een centrale database waarin staat deze IP ranges horen bij deze AS nummers. En dan het moment dat jij van mij zo'n Routeringsinformatie gepoest krijgt, mm-hmm. kun jij vergelijkingen maken tussen die, die databronnen die dat soort informatie bevatten uh, en wat in BGP verteld is. En dan kun je keuzes maken van nou dit uh, geloof ik wel of dit geloof ik niet. En voordat RPKI bestond, waren er ook dat soort databases, maar geen van die databases had een sterk, uh, lekker spaaroot. <lacht> Waarom niet? Uh, had, had de mogelijkheid om aan de consument van die database uh, een, een cryptografisch valideerbaar chain of trust uh, uh, te tonen. En heel veel van dit soort routeringsinformatie werd verspreid in uh, plaintext uh, via het Whois protocol. En dat was toen, toen dit begon, dus tussen de 10 en 25 jaar geleden, ja, dat, dat, uh, dat was een geaccepteerde manier van, van zaken doen. Uh, Maar nu in 2019, uh, zonder cryptografie, uh, durven we bijna niks meer aan te raken. En RPKI is een een implementatie van dat concept dat er een centrale database moet zijn, waarin iedere uh, eigenaar van een IP-blok kan aangeven, ik autoriseer dit AS of dat AS of twee ASNs tegelijk uh, mijn IP-space te announcen. Met Announce bedoel ik dus dat je naar anderen pusht. Via mij kun je deze IP-range bereiken. -hmm. Dus uh, RPKI is ook voor het uh, eerst een een, een datastructuur die uh, programmatisch goed uh, benaderbaar is.
0: Wie wie wordt daar het centrale orgaan in? Is er al duidelijkheid over? Uh, Soortgelijk
2: zoals in de browser-TLS-wereld zijn er meerdere centrale organen... Uh, in, in de Europese regio is dat... RIPE NCC. Uh-huh. Uh, zij hebben een Root-certificaat. En zij zijn ook verantwoordelijk... voor het uitdelen van IP-space... Binnen, uh, binnen Nederland. Ja. Dus iedereen die... IP-space aanvraagt... Uh, op de manier zoals dat... hoort, dan, dan ga je naar RIPE NCC. Je maakt een contractuele relatie... met RIPE NCC. Of via een... een uh, noem het voor het gemak een, een reseller.
0: Uh-huh.
2: Uh, en op het moment dat er zo'n uh, contractenrelatie bestaat kun je ook een, een weblogin en een account en een, een PKI uh, structuur gaan opbouwen. En heb je uh, een programmatisch valideerbare uh, chain of trust tussen de eigenaar van de IP-blok uh, en RIPE en dan jouw BGP-software. Want mijn BGP-software kan al die RPKI-data downloaden. Onder andere van Ripe, maar ook de andere -hmm. uh, route-certificaten aanbieders. Uh, Dan valideer ik die hele structuur. Dus dan dan gebruik ik de public keys die beschikbaar zijn... om om te kijken of de informatie echt getekend was... door de mensen die claimen dat het getekend was. En dan gebruik ik dat in uh, het maken van routeringsbeslissingen.
0: Maar dat klinkt toch te logisch voor woorden? Mijn moeder die krijgt al... Nou, al, al jaren te horen dat, was dat ze niet op de reactie de... die ik nee. verwacht had. Mijn moeder krijgt al jaren te horen dat ze op dat slotje moet letten in de browser als ze de bankwebsite bezoekt. En zeker op het gebied van phishing is dat tegenwoordig een heel groot ding. En ondertussen hebben we de ruggengraat van internet nog niet zo ver dat daar niet de belletje trekken valt. Ja. ja
2: dat, dat zijn uh, ja, het is fascinerend hoe dat soort dingen lopen.
0: Dat is gewoon menselijk gemak. Klinkt het haast.
2: Nee, ik, ik, ik wil niet te snel naar de mens wijzen. Want ik vind het al een wonder dat we tot het punt zijn gekomen. Dat er een beetje internet is. Dus ja, dat is ja. eigenlijk
0: ook wel weer
1: bijzonder. <laughs> ik ga ja, toch? Laat het eerlijk ik, vind, zijn. ik
2: vind het een, een geweldige uitvinding. Uh, uh, die, die veel goed spreekt.
1: Compleet uh, uit de klauwen gelopen eigenlijk.
2: Ja, ja dat, dat, ik denk dat dat in de, de postmortem wel gezegd kan worden. Van dit, dit is uit de hand gelopen. De... Het mooie met websites is dat je een visuele representatie aan de eindgebruikers hebt. Onder andere het slotje. En ja. Je hebt uh, maar een paar browserfabrikanten tegenwoordig. Uh, dus als je die overtuigt van nou ja, als het wat veiliger is, kunnen jullie dat dan op een manier uh, exposen aan, aan de eindgebruikers. Mm-hmm. Dus onze familie. Uh, op een manier die ook consistent is tussen de browsers. Dus daarom gebruikt iedereen een slotje en groen.
1: Ja. Uh, en nu nog een tekstje, maar die gaat verdwijnen.
2: Maar binnen BGP heb je dat niet. Er is geen UI. Dit is een abstracte database.
0: Ja, degene die ermee te maken hebben, die hebben nog wel eens overwegend zo'n zwart scherm met witte lettertjes. Uh, ja. Waarvan alle collega's zeggen, wat ben je in godsnaam aan het doen? Uh, uh, ja, het meest belangrijk van het internet. Oh cool man, koffie. <laughs> ja.
2: uh, dus het is veel moeilijker om dat soort informatie te, uh, bij de juiste mensen omhoog te brengen. Op het moment dat jij niet zo'n slotje ziet... ga je ook niet vraagtekens stellen... van waarom is het slotje... Uh, niet groen? Of, uh, dus de, de, de nieuwsgierigheid... Ja. die mensen hebben om... iets beter te gaan maken... is heel moeilijk te prikkelen uh, als het aankomt op BGP. Omdat het erg slecht zichtbaar is.
0: Mm-hmm.
2: Uh, ik heb met wat vrienden... een, een website gemaakt. Uh, ripe.net slash s slash rpki streepje test. Uh, en dat was een poging om dat te, te doorbreken. Als je naar die website gaat, dan doet hij met wat slimme JavaScript, uh, wordt er wat getest. En dan komt er een, uh, een, een visualisatie met een smiley die, die of blij kijkt of ongelukkig kijkt. En op het moment dat die blij kijkt, dan is jouw internet service provider die, die jouw computer of iPad aan het internet aansluit, uh, gebruikt wel RPK-informatie. En op het moment dat de smiley ongelukkig kijkt, uh, dan is jouw internet service provider. Nog niet op het punt waarbij ze RPKI-informatie gebruiken.
0: Dus ik denk ik type het in. Want dan kan ik die link ook makkelijker in de show notes zetten. En ik krijg gewoon een ontzettend meh gezichtje. Een horizontaal bekkie. Dat betekent niet veel goed, volgens mij.
2: Kun je een klein beetje naar beneden scrollen?
0: Een beetje naar beneden scrollen. Uh, Oké. field AS6830. Accepts. PKI-invalid. PGP-routes van prefix. Moeilijk, moeilijk. Zoals gewitnessed bij jouw public IP. bla bla bla.
2: Dus dat AS 6830. Dat is het AS-nummer van Ziggo. Ook bekend als Liberty Global. Een van de grootste internet aanbieders aan consumenten in Nederland.
0: Ja, we zitten hier op een Ziggo-lijntje blijkelijk. Ja, wel een vlot Ziggo-lijntje.
2: En Ziggo gebruikt nog niet RPKI-informatie om beter geïnformeerde... Uh, routeringsbeslissingen te maken. Uh, mijn hoop is dat ze dat wel gaan doen op termijn. Want het moment dat uh, zij dus wel dat soort rpk informatie gebruiken... Uh, en het moment dat er verkeerde informatie wordt gepusht... doordat zo'n staalbedrijf bijvoorbeeld uh, more specifics aan het uh, genereren is... die niet geautoriseerd zijn door de eigenaar van de IP-space. Mm-hmm. Cloudflare heeft natuurlijk nooit toestemming gegeven aan die staalfabriek... om uh, uh, verantwoordelijk te zijn voor de routering.
0: Nee, absoluut niet.
2: Dan wordt dat soort uh, verkeerde informatie... die naar je gepusht wordt... uh, kun je dan negeren. Omdat je je router maakt... een vergelijking met wat is bekend... uh, vanuit de RPKI database. En wat is mij verteld in BGP. En als daar... uh, als dan bepaalde voorwaarden niet voldaan wordt... dan negeer ik gewoon die informatie... en ga ik ervan uit dat het een... misconfiguratie is... of misschien zelfs een -hmm. vijandige aanval...
0: Ik zit nu even na te denken en ik vind dit eigenlijk wel een mooi gegeven. Want ik ben straks klant van Ziggo. En ik zie dit in mijn beeld staan, een heel verdrietig smiley. En ik denk bij mezelf: ja, Godsamme Ziggo. Ik ben dus hartstikke kwetsbaar voor een internet dat het elk moment niet meer kan doen. En ik heb om de havenklap storing. Dus doe daar eens wat aan. Dus dat is misschien een mooi gegeven. Maar tegelijkertijd vragen we nu natuurlijk ook met z'n allen in heel Nederland. al jaren onze internetproviders op de knietjes. of ze alsjeblieft native IPv6 willen ondersteunen. Is dit niet weer een van die ontwikkelingen die er toch niet komt? Of in ieder geval heel ja, erg traag?
2: Ja, binnen de internetgemeenschap uh, is er de grap dat we IPv6 overslaan en meteen naar RPKI gaan. Ondanks <laughs> dat die technologieën vrij weinig met elkaar te maken ja. hebben. Uh, ja, dat is een uitdaging. Ik, ik denk dat uh, wat RPKI veel slagingskans geeft, is dat we in de afgelopen twee jaar ontzettend veel media-aandacht hebben gezien voor internetproblemen die heel goed voorkombaar waren.
0: Mm-hmm.
2: Uh, Cloudflare heeft in een blogpost ook stevig van leer getrokken uh, naar alle betrokken partijen. En, en uh, ze op niet subtiele wijze uh, verteld wat ze verkeerd hebben gedaan en wat ze kunnen doen om het beter te doen. Uh, en ik denk dat dat soort druk uh, uh, heel erg bijdraagt aan, aan de populariteit van RPKI. Wat ook scheelt, RPKI hoef je alleen maar te doen op je BGP border routers. Dus dat zijn dan die grote bakbeesten die je gebruikt om je eigen netwerk te knopen aan de rest van het internet.
0: Ja, de, de, de machines die duurder zijn dan een auto. Ja, die
2: kunnen. Uh, dus per provider heb je er daar een paar van. Weer ik veel, access for all, heeft er misschien tien of, of minder. Ik, ik heb geen flauw idee, maar dat, dat, dat zijn veel behapbaardere aantallen dan het aantal modems dat uh, uitgedeeld is. Uh-huh. Um, en wat ook uh, leuk is, uh, nu we het toch over access for all <lacht> hebben, die hebben een paar weken geleden uh, RPKI aangezet.
0: Uh-huh.
2: Uh, dus niet alleen zijn zij de eerste provider die die IPv6 aanbood uh, aan consumenten in Nederland, maar ook uh, uh, ze lopen enorm voor met dingen als RPKI. Dus dat vind ik leuk om te zien, dat daar de innovatie uh, uh, gedreven wordt door techneuten. Um, maar ik denk, RPK, het, het, het is anno 2019 vrij makkelijk te implementeren... Uh, in, een, in, in het grootste deel van de netwerken.
0: Maar wacht even, dat, dit fascineert me nog even. Jij praat erover alsof het al bestaat en alomtegenwoordig is... en iedereen zou het kunnen gebruiken. Tegelijkertijd moet je ook lobbyen en lullen als brugman... om het voor elkaar te krijgen. En het protocol is dus al zodanig al lang af. Het is al operationeel, het werkt al. Ja. Dus we hebben al besloten wie het centrale orgaan gaat zijn... die die certificaten uitdeelt... We hebben het al gebouwd, geprogrammeerd, die software updates dan klaar en iedereen kan aan de bak. Ja. En toch...
2: Nu... Ja, dat, dat is ook de boodschap. Je moet het gewoon even aanzetten.
1: <laughs> Oké. <Okay. laughs> hoe, hoe, hoe gaan we te werk? Ik werk ja, maar bij dit loopt net... al sinds 2011 volgens mij of zo, toch? Ja, maar joh. De, zoveel nee, maar het dingen duurt het al even aan. voordat het... Nou, er was eerst nog een valse start.
0: Ja, RPK had uh,
2: een beetje last van een, een, een... Ik noem het een valse start. Uh, toen het... In, uh, het is een, een ITF product. Dus PGP dus wordt door ITF gemaakt, maar ook RPKI. En toen der tijd zijn ze er, hebben ze RPKI gemaakt. En dat was allemaal mooi en, en bruikbaar. Maar ze waren er, er niet goed in geslaagd om aan netwerkbeheerders uit te leggen, dit, dit moet je echt doen. En iedereen gaat dit
1: doen. Dit is belangrijk.
2: Ja. Dus ze hebben wel het, het product gemaakt, maar de marketingafdeling uh, bestond niet goed.
0: Ja, en misschien, misschien ben ik heel naïef om, maar misschien was het ook niet vaak genoeg misgegaan nog.
2: Er was minder goed uh, inzicht in, in mainstream media in wat voor problemen er op het internet bestaan en dat die problemen ook echt onze dagelijkse levens uh, aantasten. Ja, want aan als, als, als
0: vanavond uh, of ja, binnenkort Netflix en YouTube er allebei een week uit liggen, dan is dat RPK er snel hoor. Ja. En zo is het ook wel weer. Zo gaat het ook.
2: <laughs> ja, ja, toch? Ja. Uh, Cloudflare had een ander, uh, was slachtoffer van een ander routeringsincident uh, een jaar, anderhalf jaar geleden. En toen zei die, uh, uh, de CEO, Matthew Prince, uh, die twitterde van hoe kan in 2018 dit allemaal nog zo'n probleem zijn? En toen antwoordde ik op Twitter van nou ja, beste Matthew, hier zijn gewoon oplossingen voor. Alleen je, jullie hebben ze niet geïmplementeerd. Oh,
1: ik vond die niet heel tof.
2: Jawel. Uh, zij zei bedankt voor de tip. Uh, daar heeft hij intern doorgezet van uh, RPKI, daar moeten we iets mee. Ja. Well, <laughs> ik ik heb mij op Twitter laten vertellen. <laughs> dat is <was laughs> ja. een van de duurt
1: uit de Netherlands. Ja. Ja. Nou ja, dus we moeten gewoon
2: keihard mee aan de slag. Die hebben fenomenaal werk gedaan. Die hebben alle certificaten gemaakt die ze moesten maken. Die hebben open source software geschreven om. Uh, het voor anderen makkelijker te maken, iets te kunnen doen met RPKI. Die zijn dat gaan uitrollen op hun eigen netwerk, zodat de routers bij Cloudflare uh, die push-routeringsinformatie, die die incorrecte informatie bevat, uh, negeren. En die zijn nu een beetje aan het einde van dat project. Uh, Het is zo goed als af. Dus ze hebben dat ontzettend snel uh, uitgerold, uh, door inderdaad te luisteren naar... uh, Joe Random op Twitter. <laughs> wow.
0: Ik zit nu net bij mezelf te denken. Moet je dan ook eigenlijk echt wel de hele wereld overvliegen? Of uh, kun je beter een uh, laptopje openen. Twitter erbij en uh, rondkijken waar het allemaal misgaat.
2: Ik, tot nu toe lijkt het een succesvolle aanpak uh, allebei te doen. Uh. Maar goed, omdat Cloudflare het heeft gedaan. Of het heeft uitgerold. Heb je weer, zie je dat het andere bedrijven inspireert? Die zeggen van nou, wij zijn... Wij identificeren ons met met de vertical waar cloudflare zich, be, zich in begeeft en
1: dus een akamai of zo die is het ook gaan doen
2: nou ja, je ziet dat het daar op de agenda komt of op de radar komt omdat het inderdaad uh, als als grote concurrenten van jou een bepaalde technologie omarmen dan moet je op zijn minst huiswerk doen uh, is dat iets dat ik ook wil omarmen of, of gaan we een andere route ja. mm. en op dit moment uh, is er niet echt een, een andere technologie die vergelijkbare uh, features heeft zoals RPKI. Ja. Dus RPKI of, of we het er nou mee eens zijn. Of, of nee, dat is niet de goede bewoording. Als we ons afvragen of RPKI wel of niet de, de juiste, het juiste paard is om op te wedden. Uh, er zijn geen andere paarden op dit moment. Dus dat, <laughs> is, dat
1: maakt het vrij simpel. Is er wel zicht op een ander paard? Nee, Al zien, wordt er wel gewerkt aan iets
0: anders? Momenteel niet. Maar laten we het anders zeggen. Nee, maar Bij denk... mij op het kinderdagverblijf is het zo... dat 95% van de kinderen moet worden ingeënt. En dan is de groep in principe veilig. Wanneer is internet veilig genoeg? Hoeveel partijen moeten er over de brug komen met RPKI... voordat we allemaal iets geruster kunnen slapen?
2: Um, dat is een hele leuke vraag... Uh... Want ik vind herd immunity een ontzettend interessant fenomeen uh-huh. En we kunnen dat niet gebruiken in de analogie met RPK. Okay.
0: Alles of dat, niks?
2: Nee, nee, absoluut niet. <laughs> okay. nee, maar het, het dus werkt... er
0: is ergens een soort van cut-off point waarvan je zegt... nou, ja. nu kom ik op een heleboel plekken best wel fijn. Ik, ik denk dat dat twintig uh, of dertig partijen zijn. Maar wel de juiste partijen.
2: Maar dan zeer strategische partijen. En niet
0: staalfabrieken uit um, Midden-Amerika.
1: Nee, die worden dan afgevangen waarschijnlijk.
2: Ja, inderdaad. Dus bijvoorbeeld als, als je kijkt naar hoe de internetbeleving anno 2019 is. Je, hebt, je, hebt, je kan kiezen uit KPN, Access for All en Ziggo om aan te sluiten. Dus dat zijn er maar drie. Dat dus niet, is niet heel veel. Uh, dan heb je dat er qua... Uh, Ik het hoogste heel
0: erg miskend op dit moment. Maar ga door. <laughs> We hebben toch wel meer internetproviders.
2: <laughs> Deze drie dekken 90% van de markt. Uh-huh. Uh, en dat betekent dat het gros van de mensen die... die het internet opgaat, uh, maar afhankelijk is van een zeer select aantal partijen. Aha, okay. En als die partijen uh, een verandering maken, dan heeft dat invloed op die 90% van de samenleving. Maar het, het gaat ook verder, uh, want de afhankelijkheidsketen is niet alleen de internet service provider. Uh, je hebt uh, dat ontzettend veel bedrijven die hosten hun toestanden in de cloud. En dat is maar bij een gelimiteerd aantal partijen. Dus Google. Uh, Amazon, uh, Digital Ocean, er zijn veel meer cloud providers. Maar Amazon zelf is al gigantisch. Die -hmm. hebben een een enorme dominantie. En uh, deze uh, compressie van de markt, dat, dat, dat er niet meer duizenden aanbieders zijn... maar dat duizenden partijen hun zaak onderbrengen bij maar een handvol... of enkele tientallen partijen, betekent dat de internetervaring niet afhangt van duizenden partijen... maar dat per individu, per browsing sessie... Uh, er eigenlijk maar een handvol partijen betrokken is. Mm-hmm. Dus als we die partijen zover krijgen... Uh, RPKI, te omarmen en ook te promoten... dan, dan ben je er. En deze, dit heet de consolidatie van het internet. Een van de dromen van het internet was... dat iedereen op elke aansluiting alles kan hosten. Het moment dat je een IP-adres hebt kun je je eigen server en je eigen website en je eigen mailserver en en allemaal dat soort dingen runnen.
0: Je komt ook een end.
2: En daarom was er ook een belangrijk, een een argument voor IPv6 was, dan dan kunnen we zorgen dat dat elke host met elke host op het internet direct kan communiceren, zonder dat er wat in het midden zit. Maar dat is niet helemaal gebeurd. Uh, Er is uh, helemaal niet dat iedereen alles zelf op een... Eigen internetverbinding host. Heel veel mensen besteden uit naar de cloud. Omdat dat makkelijker is. Of of, uh, veiliger uh, in in hun situatie. Of wat hun besluitvorming ook is. Het feit dat er zo'n consolidatie heeft plaatsgevonden. uh, Is een opportunity voor RPKI. Want dat betekent dat ik maar een paar bedrijven hoef te overtuigen. En dan zijn we er.
0: (laughs) We hebben een... uh... Uh, een een jongensdroom werkelijkheid zien worden. We hebben iemand. Uh, we hebben je horen vertellen over uh, het oprichten van NL nog. En hoe dat een heel mooi clubje enthousiastelingen is geworden. Dat uh, door vrijwilligers en enthousiastelingen gedragen worden. Uh, je hebt uitgelegd hoe BGP ongeveer werkt. En hoe dat eigenlijk ja, de backbone, de ruggengraat van het internet genoemd mag worden. En we hebben dat medicijn van je te horen gekregen, RPKI. Dat uiteindelijk moet gaan zorgen dat die ruggengraat overeind blijft. En vooral ontzettend veilig kan zijn naar de toekomst. Um, zijn er nog zaken die we, wat jou betreft, zijn vergeten, waardoor een luisteraar die deze aflevering straks af heeft geluisterd, ja, hadden we die nog iets mee moeten geven? Of uh, hebben we zo'n mooi strik gedaan en, en een eer gedaan aan deze onderwerpen?
2: Uh, de, de truc met BGP-beveiliging is het, dat je meerdere dingen op elkaar stapelt. Dus. Uh, Ik kan nu allerlei technische termen noemen... die die mensen in het achterhoofd uh, moeten houden.
0: Gewoon even gek doen, kom op.
2: Uh, Maar je hebt AS-pad filters... waarmee uh, je bekende transitpartijen weg kan filteren... uit die uh, -hmm. push-informatie. Als je die filters niet gebruikt... dat is jammer. (laughs) Uh, Dan zijn er dingen als maximum prefix limits. -hmm. Uh, Het moment dat jij en ik zo'n dark fiber aanleggen tussen onze huizen... Uh, voor het expliciete doel dat we verkeer willen uitwisselen... tussen mijn huishouden en jouw huishouden. Zou je kunnen zeggen van nou... het lijkt me heel onlogisch als hij mij opeens vertelt... dat er tienduizenden straten via hem bereikbaar zijn. Want mm-hmm. initieel was wat ik dacht dat er zou gebeuren... dat ik alleen Jobs, straat via Job zou kunnen Dan bereiken.
0: zijn we zo'n UTP-haspeltje trekken van jou naar mij... en we gewoon samen mijn internetprovider ge- <laughs> gebruiken. Ja.
2: Um, maar je kan dus limieten instellen op het aantal uh, poesdingen dat ik jou vertel. Mm-hmm. Uh, en als dat dan over zo'n limiet heen gaat, dat jouw router automatisch het circuit uitzet, ja. dan is er herroutering, Dan is de verbinding tussen jou en mij down. Maar dat kan uh, verdere calamiteiten voorkomen. Mm-hmm. Het, het kan, soms is het beter om het badwater en de baby weg te gooien.
0: Mm-hmm.
2: Nee, dat is geen goede. <laughs> ah,
1: je hebt die baby nog niet gezien, lieve luisteraar. Nee, maar in, in, in dit geval zou het erop neerkomen dat. Uh, uh, dat, dat jullie dus uh, tussen elkaar een dark fiber hebben liggen. En Rando begint ineens tegen je op te roepen. Hé, hey, trouwens, als je erbij de rest van het internet wil. kan je ook bij mij terecht. Ja. Waarop jij zegt. hé, hey, maar dat was niet een afspraak. Dus jou ga ik nu even niks meer sturen. Ja. PS, ik ben ook YouTube. Ja.
2: Uh, en, dat, en dat is een dus goed, dus goed ding. Dat soort limieten. Uh, het is gewoon een kwestie van implementeren. Elke mm-hmm. BGP-implementatie heeft daar ondersteuning voor. Uh, RPKI is iets wat je moet doen. Je moet certificaten aanmaken. Maar ook andermans certificaten gebruiken. In je routeringsbeslissingen. Uh, so, dat is een, een, een tweeledig verhaal. Je moet informatie publiceren. Uh, en gepubliceerde informatie van anderen consumeren. In je routing. Je kan je partners vragen. Om deze stappen ook te zetten. Dus als jij... Uh, in, Internet koopt van KPN of SIGGO uh, en zij zijn verantwoordelijk voor de routering, dan is een legitieme vraag: uh, doen jullie iets met RPK? Staat dat op de roadmap? Want dit is iets dat ik wil meenemen in mijn uh, offerte-besluitvormingsproces.
1: Ik vind het best belangrijk. Ja, ja.
2: Uh, iedereen stelt requirements op voor, voor hun internetleveranciers, dus ja,
1: Vraag, je, niet? vraag ja.
2: je internetleveranciers: doen jullie daar wat mee? Het is een moment dat er een beetje, uh, een, een, dat als een, een, een sneeuwbal gaat rollen. En we zijn nu op dat moment dat meer en meer mensen weten van die vier letters. Dat ze weten dat er vragen kan leiden tot positieve resultaten. Uh, dat meer en meer bedrijven het ook in zijn gaan zetten in de afgelopen maanden. Met zoals met, dus groot voorbeeld Access for All, maar ook Amcio of de Amsterdam Internet Exchange. Uh, NTT gebruikt deze informatie in bepaalde processen. Je ziet, elke week komen er nieuwe bedrijven bij die RPKI gebruiken om hun stukje van het internet veiliger te maken. Uh, maar een hele goede grote tip die ik dan wil meegeven in die context is: op het moment dat je RPKI aanzet, ben je er nog niet helemaal. Het is ook belangrijk om uh, directe relaties te hebben met de bedrijven waar, die er voor jou toe doen. Dus stel je bent een Nederlandse bank. En ...jouw klanten zitten in Nederland. Dan zou ik zo'n Nederlandse bank enorm willen adviseren... ...zorg voor directe fiberrelaties... ...tussen de grootste Nederlandse internetproviders en -hmm. jezelf. Uh, Bijvoorbeeld ABN AMRO was een jaar of twee geleden... uh, ...in het nieuws vanwege ddos aanvallen. -hmm. Uh, En toen bleek... uh, ...toen we gingen onderzoeken hoe de infrastructuur... uh, er vanuit de publieke internetkant eruit zag... uh, voor zover we dat met publieke informatie konden onderzoeken... uh, hoe dat aan het internet zat. en Dat bleek vast te zitten aan een uh, een kleine internet service provider... die die niet bekend staat om om, uh, massieve capaciteit in Europa... -hmm. omdat ze niet een echte Europese speler zijn. En dat heeft misschien bijgedragen aan de downtime... die toen alle ABN-klanten hadden... -hmm. En dat is zonde, want dat is voorkombaar. Op het moment dat uh, zo'n bank uh, zich realiseert, 45% van mijn Nederlandse klanten zit bij uh, de ene internetprovider en 45% zit bij de andere internetprovider. Dan ga je niet van een of ander Amerikaans bedrijf internet kopen. Dan ga je gewoon van die twee Nederlandse bedrijven internet kopen. Ik
0: werk bij een internetprovider en ik weet dat het ongeveer zo is. Uh, Je bent natuurlijk sowieso aanwezig op de Amsterdam Internet Exchange, want waarom ben je daar niet aanwezig? Uh, ...je hebt een aantal transitpartijen... tegen je zegt... ...zorg maar dat je me overal op internet kan krijgen... ...OPS, ik heb er nog een paar... ...dus ik kies altijd de beste of de goedkoopste... ...maar ten, ten slotte heb je ook nog een aantal private peers... ...dus een aantal directe relaties met een paar partijen... ...bijvoorbeeld, kan het zinnig zijn... ...wat ik al de hele tijd als voorbeeld geef... ...Netflix en YouTube... ...dat je gewoon zegt, jongens, met jullie ga ik direct samenwerken... ...want dan weet ik in ieder geval... niemand anders gaat zich voordoen als jullie... Ik weet precies hoeveel capaciteit ik nodig heb. Daar hoef ik ook niet voor te lappen. Want zo'n transitpartij is een keer heel duur. En jij zegt nu eigenlijk... een bank kan ook maar beter met alle internetproviders direct praten. Want dan weet je ook zeker dat er niemand anders tussen gaat zitten... die het voor jou kan verkloten. Ja,
2: want want jij noemde als motivatie... om om bijvoorbeeld met Netflix uh, en YouTube aan tafel te gaan zitten... zodat jij naar jouw uh, internet subscribers... uh, die data kan doorgeven -hmm. Uh, wat ik een beetje proefde in wat je daar zei is dat het argument economisch is, ze zegt de goedkoopste manier om die data van YouTube naar mijn klanten te krijgen -hmm. is uh, door de middelman ertussen uit te halen -hmm. dat klopt een andere manier uh, of een andere methode om te kijken van is het relevant Uh, is niet per se de bandbreedte of de aantal megabits per seconde want dat kan dat een paar megabits per seconde nog steeds ontzettend belangrijk is voor een van beide partijen. Of, of. Bij een bank zeker. Precies. Want als ik met uh, mijn, mijn telefoon aan het uh, bankieren ben... ja, dat dat, <laughs> dat is een paar
0: kilobyte ja. uh, af en toe. Nou ja, dat is het probleem met Netflix en YouTube. Dat zijn zulke dus godsgehuurlijk hoeveelheden data. Ja. Er valt niet even op te pompen. Sterker nog, met partijen als Netflix leg je soms niet eens een lijntje aan. Je gewoon hun servers in jouw rek neer. Zo gaat het tegenwoordig ook al. uh, En en dat gedachtegoed,
2: dat dat is heel populair. Dat zie je bij heel veel internetproviders terug... dat ze uh, de de relaties zoeken met met partijen die heel veel data genereren. Want ze nemen als maatstaf heel veel data. Dat betekent heel veel routerpoorten en heel veel fiber en heel veel kosten. Dus dat moeten we reduceren. En het argument dat ik hier wil bijdragen is... uh, kijk niet alleen naar de hoeveelheid data die je uitwisselt... maar kijk naar het belang van die data... (laughs) Ja. Nou
1: ja, nee, maar dus even terugkomend op waar we het eerder over hadden: die, uh, die uh, storing van KPN, daardoor konden K- bij heel veel winkels niet meer gepind worden. Ja. Ja. Terwijl als zij een private peering hadden, dus met die banken geregeld, KPN dan in dit geval, dan was die kans kleiner geweest dat het mis was gegaan. Of, of met de partij die die transacties verhandelt, de nou, currents of zo. Ja, maar de, de, de,
0: de, dat, dat soort discussies spelen ook wel, hoor. want ik heb ook wel eens gesprekken met collega's. Uh, laat ik het anders verwoorden. Uh, ik ben een van de personen die um, zo'n uh, salesbobo gaat bellen... als je op uh, LinkedIn zoekt naar uh, een commercieel betrokken figuur... bij die internetprovider komen ze nog wel eens bij mij. En ik krijg uh, nou, uh, denk ik wel één keer per week van een bepaalde partij... ik zal de naam niet noemen, um, een telefoontje van... Uh, ja, ik uh, wil Randall Peler spreken. Waarom dan? Nou ja, misschien kunnen we iets voor elkaar betekenen op het gebied van verkeer. En ja, stevast wordt mij dan verteld, nee... Met die partij doen we gewoon geen zaken. Waarom? Hebben we wel gedaan in het verleden. En dat bleek gewoon kwalitatief niet zo goed. Het is goedkoop. Het is een boel data. En een heleboel komt aan. Maar ja, niet alles. Ja. Ja, dat maakt het effectief onbruikbaar. Want je wil gewoon zeker weten dat alles wat je die kant op gooit... ook echt een bestemming bereikt. Dus je ja. je ja, en, en, en een stuk. Dat, 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 die, die discussie kwaliteit versus kwantiteit... Ja, die gaat ook zeker wel op bij dit soort uh, verhalen.
2: En wat dan wel... Uh, want jij noemde de Amsterdam Internet Exchange
0: mm-hmm.
2: maar dat is nog steeds een, een middleman
0: ja en nee want op BGP
2: technisch niveau is inderdaad, lijkt het een directe relatie, dus je hebt wel de, de, de routerings uh, beveiligingsvoordelen mm-hmm. uh, maar het is een, een groot platform wat ze opereren dat jouw verkeer door uh, een aantal switches van, van A naar B brengt en de ik, de meest trefzekere manier, die het minst storingsgevoelig is, is gewoon echt dark fiber van jou naar mij. En als dat betekent dat we even de straat moeten opengooien, ja, so
1: be <laughs> uh, ja, ja zo be het. Zo kan ik gewoon binnen datacenter toch? Maar hoe,
0: hoe gaat dat dan in zo'n, ja. uh, als je bijvoorbeeld op de Amzix hangt, hoe gaat het als je via zo'n Meet Me-room uh, verbinding legt?
2: Uh, passief optisch.
0: Ja, dark fiber dus. Ja.
2: Uh, en, en het verschil met via AmsX dat doen... is dat je via AmsX veel partijen... meerdere data centers kan bereiken. Mm-hmm. Maar dan aggregeer je dat allemaal... op één poort via één platform. Ja. Dus je, je, je wint in reach... maar qua robuustheid... Uh, stop je meer eieren in één mandje. En in het geval van de Nederlandse bank... Uh, we maken allemaal persoonlijk... elke maand een bijdrage aan hun welzijn... <laughs> zou ik toch graag zien dat ze het stukje internetinfrastructuur veel serieuzer nemen... en gewoon uh, wat misschien voor het naadverkeer niet logisch lijkt... voor die paar megabit uh, om daar een dark fiber voor aan te leggen... dat dat toch in praktijk ontzettend veel voordelen kan hebben... omdat de infrastructuur veel robuuster wordt. -hmm. Uh, Als applicatie-developers of of architecten van, van dit soort applicaties... kun je niet denken, en het internet regelt de rest... Nee, als bank ben je daar zelf ook verantwoordelijk voor. Je bent zelf onderdeel van het internet. En je moet zelf regelen dat jouw internet uh, van de hoogst mogelijke kwaliteit is. En dat betekent uh, dus niet dat je het gewoon maar uitbesteedt aan een Amerikaanse partij. Maar dat je misschien eens met de andere bank om tafel gaat zitten. En zegt van hoe kunnen we dit nou wat beter inregelen. Uh, Maar als je... Allemaal van dit soort beveiligingslaagjes op elkaar stapelt. Dus je gebruikt RPK, je je hebt directe BGP-relaties over internet exchanges of dark fibers uh, met de partijen die ertoe doen. Uh, Je gebruikt maximum prefix limits, je gebruikt uh, filters uh, die je vanuit uh, verschillende bronnen kan genereren. Als je dat allemaal bij elkaar stopt, dan kom je met een een best robuust uh, futureproof... Dingetje. kunstinstallatie.
0: <laughs> nou, amen. Uh, de luisteraar zal je dankbaar zijn. Uh, je zei het net heel treffend. Uh, we doen elke maand een prachtige bijdrage... aan onze steeds rijker wordende banken. Um, ik doe dat met liefde... want ze hebben voor mij Apple Pay mogelijk gemaakt. En daarvoor uh, ben ik ze heel dankbaar. Uh, dus om een hele mooie bijdrage aan te kunnen doen... Uh, pakken we bij deze een heel mooi reclamemoment in. En het leek me een goed idee om na dat reclamemoment ...tijd te maken voor vragen van onze luisteraars. Want we hebben er weer een aantal gekregen. Uh, Job, ben je er klaar voor om het vuur aan de schenen gelegd te krijgen? Ja, want dan zal ik wel van wal willen steken. We hebben namelijk een vraag van de persoon die hier niet aan tafel zit... ...maar wellicht wel had kunnen zijn. Dat is Daniel Kegel. Hij zegt namelijk... ...is de infrastructuur van het internet niet aan een volledig grondige rebuild toe? Het lijkt af en toe wel of de limieten BGP en IPv4 en kwetsbaarheden aan elkaar... Uh, 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 alsof het van limieten en kwetsbaarheden aan elkaar hangt.
2: Ik, ik begrijp heel goed dat soms mensen dat, dat gevoel hebben. Dat ze naar, naar de verhalen uh, luisteren en denken van... nou, dit is echt alleen maar
0: duct tape rotzooi bij elkaar. Fikt erin, alles opnieuw, ik kan het beter.
2: Ja, maar we hebben wel met het internet de grote uitdaging... dat het uh, een, een rijdende auto is. En het
0: rijdt
1: <laughs> rijd nu een keer zo lekker. Ja.
2: En rijdend de motor omwisselen is... Echt heel lastig.
1: Moet je wachten tot je bergaf gaat in ieder geval? Ja. <laughs> Toepasselijk, want was het bergaf gaat, dan ben je al te laat. En een groot deel van hoe
2: het internet in elkaar steekt... is denk ik niet alleen uh, de, de rauwe techniek... maar ook het mentale concept dat bij mensen bekend is. Dus stel we zeggen, we vervangen BGP uh, door, door iets nieuws. Beteren BGP, BBGP, mm-hmm. Dan moeten we iedereen uitleggen wat er dan anders is... hoe dat troubleshooting werkt... Hoe ze, welke apparatuur ze wel of niet kunnen gebruiken. Het is een enorme operatie. En als je kijkt naar wat uh, IPv6... daar zien we denk ik heel duidelijk... dat het uh, gebrek aan backwards compatibility met IPv4... Uh, tot een, een, een veel langere adoptieperiode heeft geleid... dan mm-hmm. uh, het zou kunnen zijn als de technologie ja. er anders had uitgezien.
0: Je, je zei het net ook al mooi... Hè? Want bij IPv4, um, door de limieten en het feit dat niet iedereen een externe IP-adres kan hebben, krijg je wel nat gratis cadeau. En dat betekent dat zeg maar Henk en Ingrid in hun huishouden relatief veilig zijn. Als al hun slimme lampen ook door het hele internet benaderbaar waren, uh, ja, dan, uh, dan ligt dat internet of shit al echt onwijs op de loer. Dus m- misschien is het ook wel weer een zegen dat het nog niet zo ver is. Um, nou, er
2: zijn voordelen nadelen aan dat, dat, dat klopt. Uh, maar, maar terug naar de specifieke vraag van... moeten we dit, dit van de grond af aan opbouwen? Uh, nee. In het, het, het BGP-protocol is nu ongeveer 25 jaar oud. We zitten op versie 4, officieel gezien. Als je kijkt naar de oh. packets uh, die, die over de kabeltjes heen gaan. Maar eigenlijk is het versie 4.864. Want we zijn... Uh, gestopt met nieuwe versies van BGP maken, maar we zijn begonnen met extensies binnen het BGP-framework. Ja. Dus BGP wordt elk jaar weer iets mooier, iets moderner, kan iets meer. Uh, ook in RPKI, nou, het einde van de innovatie is, is nog niet in zicht. Wat waar we vanavond over hebben gepraat, dat heet origin validation. En dat is puur checken bij welke, uh, welke prefix wordt bij welke AS-nummer. Maar er is nog veel meer dat we kunnen doen in de toekomst. Want we hebben nu een cryptografisch beveiligde publicatiedatabase. En je zal over de jaren zien dat dat er kleine aanpassingen worden gemaakt. Uh, Dat het elke keer iets beter wordt. Maar dat het nog steeds bekend staat onder de naam BGP4. En we kunnen niet... Het het zou flauw zijn om te doen alsof uh, wat wij vandaag de dag gebruiken als BGP... Dat is niet meer hetzelfde als wat we 20 jaar geleden gebruikten. Dus ontzettend veel is er veranderd.
1: Zelfs als in 2006 toen Vier net uitkwam? Dat verschil zou enorm. Um,
2: sinds 2006 zijn er ontzettend veel uh, aanpassingen en uitbreidingen van het BGP-protocol.
1: Ja, dus, ja. dus het is bijna zo dat als je nu een... een, een Laten we even iets heel raars noemen. Stel, je hebt een, een router die al sinds 2006 geen pakketje heeft hoeven versturen. En die, die draait nog op BGP 4.0.0, zullen maar zeggen. En die begint nu te babbelen. Begrijpen we die nog?
2: Um, een deel wel. Maar er zullen ook een, een, een aantal dingen minder goed lopen. Ja. Uh, en... en De hoeveelheid mensen die betrokken zijn bij zo'n project. Als als we BGP willen omwisselen voor iets anders. Dat is is gigantisch. Er zijn bijna 800.000 IP-blokken. Dus laten we aannemen dat er per IP-blok een beheerder is. Dan zijn er 65.000 AS-nummers. Per AS-nummer vijf mensen die zich hebben bezighouden. Het is een gigantische operatie om al die mensen uh, te overtuigen van... dit, dit is het nieuwe ding. Gooi het oude ding weg. Niemand pikt dat. En dus je moet elke verandering die we kunnen pushen in deze industrie, moet heel duidelijk zijn. Wat is het voordeel voor jou als jij het aanzet? En als ik jou vertel, ja, dat is goed voor de rest van het internet. Dan zeg jij, ja, daar heb ik geen zak aan. Ik wil gewoon iets dat goed voor mij is. Mm-hmm. Um, dus RPK valt heel erg in dat egocentrische straatje. Uh, dat het goed voor je eigen netwerk is. Dat dat helpt met de populariteit. Het, het bouwt voort op bestaande concepten. Dus heel veel kennis die mensen hebben opgebouwd... ervaringen die ze hebben opgedaan... Uh, zijn nog steeds relevant in, in de nieuwe wereld. Uh, en daarom denk ik dat, dat we nooit BGP 5 gaan zien. Dat het, het, het zou te disruptief zijn. Er zijn te veel mensen die we dan moeten spreken. Hm. Maar, en overhalen en nieuwe software. En... Als je kijkt naar bijvoorbeeld iets als Quick. Een, uh, een, een soort opvolger voor TCP is dat... Uh, daarbij is het aantal partijen dat iets moet doen is veel kleiner. Je hebt de, de grote contenthosters en de grote browserfabrikanten. En in het geval van Google doen zij zowel de content aanbieden via mm-hmm. dingen als YouTube. Ja. En ze hebben de Chrome browser.
0: Ja,
2: dus dan heb je maar dat één organisatie een uh, nieuwe technologie hoeft te omarmen. Zodat iedereen uh, de voordelen daarvan heeft. Dus het, het, het verschilt heel erg of je dingen echt kan herbouwen of niet. Het hangt er vanaf hoeveel stakeholders zijn er zijn. Uh, en als je op een gegeven moment concludeert dat er honderdduizenden mensen aan tafel moeten komen om hierover te praten, ja,
1: dan, dan gaat het niet meer gebeuren.
0: Ja, zo werkt de wereld in één keer. Floris, zie jij nog een mooie vraag in het lijstje staan?
1: Nou, um, ja, ik keek naar de vraag van Niels van der V en die schrijft, uh, uh, denk je dat internet in zijn huidige vorm in infrastructuur, infrastructuur er over dertig jaar nog is? Dan heb je eigenlijk net al in mijn ogen een beetje een antwoord opgegeven, nou het blijft zich continu verbeteren en evolueren. Dus in de basis waarschijnlijk wel, maar hoe het daadwerkelijk werkt, zal wel heel anders zijn. Maar zijn tweede deel is, wat voor grote dingen? Hij zegt eigenlijk, of moeten er grote dingen veranderen om het nog schaalbaar en veilig te houden? Dus mijn vraag zou zijn: wat verwacht jij nog qua schaalbaarheid?
2: Uh, Tot nu toe heeft het BGP-protocol zich behoorlijk goed bewezen op het gebied van schaalbaarheid. Uh, Want het is uitgegroeid van een handvol AS-nummers tot tot duizenden. Uh, En dat gaat allemaal goed. -hmm. Uh, En er is ook in de de materie... uh, uh, Er zijn wat mensen die hier wat meer wetenschappelijk onderzoek naar doen. En tot nu toe heeft niemand goed weten te bewijzen dat het de komende jaren niet
1: goed gaat. Oké, dus het is niet dat... uh... Al die routers ineens met de routingtables zitten die veel te vol raken of te weinig geheugen of dat soort geneuzel?
2: Dat gebeurt uh, met regelmaat, maar het gebeurt op een behapbare manier. Dus het moment dat, we, dat er belangrijke events zijn, zoals we groeien voorbij dit aantal, mm-hmm. is al jaren bekend. Omdat de groei erg stabiel is Ja, in, dus je En ziet het aankomen. Wel waar. Ja. En moment dat je groei stabiel is, uh, dan, dan kun je er mee omgaan.
0: Dan kun je ja. er gewoon voor plannen. Oké, okay, cool. Ik heb ook nog een vraag. En en misschien uh... heeft
1: hij zelf wel eentje uitgevoerd ook.
0: <laughs> nou, dat mag ook. Als je er een voor wil lezen, dan uh, hou ik me aanbevolen. Ja. Uh, zo niet pakken we gewoon die van Boba. Die vind ja, ik ook wel leuk. Dat is ja, een uh, goede. Want onze alle Boba vraagt zich af, wat vind je op van SBGP? En wordt het een beetje gebruikt? Nou, dan begint de vraag natuurlijk met, wat is SBGP dan?
2: Ik denk dat secure BGP wordt bedoeld.
0: Ik denk super BGP.
2: Daar kan ik minder over vertellen. (laughs) Dat is een grapje, want dat verzin ik net de maar (laughs) Secure BGP, in alles wat ik noemde, hebben we het alleen gehad over beveiligen. Wie mag welke prefix pushen naar -hmm. andere. Dat heet Origin Validation. Uh, Naast Origin Validation is er nog een andere uh, technologie of een ander technologisch concept dat nuttig zou zijn in context van internetroutering en dat is path validation. Dus stel dat uh, Randal mij vertelt dat uh, via hem Florus bereikt kan worden, dan zou het mooi zijn als ik ook kan verifiëren of dat pad ja. via jou naar hem. Eerst check je van, oké,
0: okay, uh, met uh, RPKI kun je zeggen van, oké, okay, die Randal, nou die lult niet uit zijn nek, dan niet, maar ik ga wel even checken of het pad ook echt klopt.
2: Ja, het is subtieler. Ik check of wat ik denk dat Floris is, niet uit zijn nek loopt. Ah, en jij geeft dat door. Dat heb ik echt ik. bijna elke
0: dag. <laughs> <laughs> dat ding dat hij praat. <laughs> dat is Floris <voor> niet. <laughs> ja.
2: maar, maar heel lang is gezegd uh, door mensen van ja, zonder padvalidatie gaat het gewoon, uh, heeft Arpik jij niet eens nut. Moeten moet we geen tijd insteken. en Dat heeft ook bijgedragen aan die, die valse start in, ja, uh, in ja. zover 2012. Um, maar met voortschrijdend inzicht blijkt dat hoe het internet zich gedraagt en dat bedrijven die een economisch belang met elkaar hebben, heel vaak direct met elkaar BGP-staties opzetten. Zoals jij uh, met Tweek en, en YouTube en, mm-hmm. en Tweek en, en Netflix. Ja. Je zoekt uit van wat is belangrijk voor mijn bedrijf en daar connect ik direct mee. En het feit dat we dat doen, als je dat combineert met RPK Orange and Validation, heb je padvalidatie voor één hop. En 99% van het internetverkeer dat er toe doet voor de partijen die daarbij betrokken zijn, gaat maar over één hop. Ja. Want waarom zou je middelman uh, betrekken in, het, in, in de operatie die je meer geld moet betalen dan wat een dark fiber zou kosten?
0: Ja, logisch. Nou, En wat je al zegt, een heleboel van het gekloot dat wel plaatsvindt, hè? die 10.000 uh, uh, route leaks uh, per jaar, die, die kun je wel degelijk een heel groot deel afvangen. Ja. En uh, BGP hijjacks... Uh, voor, voor een heleboel partijen... die ertoe doen, behoren ook... tot de verleden tijd. Dus dat is al dikke winst. Ja. Kijk, is het internet dan waterdicht? Nee. Wellicht niet. Maar... waarom zou je niet... Uh, incrementeel al die, uh, die verbeteringen doorvoeren?
2: En... waar Secure BGP... een, een behoorlijke... uitdaging heeft... Uh, als dat een technologie is die... die populair gemaakt uh, moet worden... Uh. Er zijn geen commerciële implementaties. Er zijn twee voorbeeldimplementaties, Maar dat zijn uh, afgeleide van open source projecten. Die, die functioneren als een demonstratie dat de technologie zou kunnen werken. Mm-hmm. Maar als jij naar Cisco of Uniper of Nokia uh, gaat. Dan kunnen ze jou niet een product verkopen dat dat ondersteunt. Dus op het moment dat een technologie niet commercieel beschikbaar is. Dan ja, wordt Secure BGP ja. natuurlijk al een, uh, heeft een stapje achterop. RPKI Origin Validation.
0: Maar als jouw uitdaging voorbij is... RPKI is omarmd door de 30 belangrijke partijen. Je kan het op je grafsteen schrijven. Je bent een van de mensen die er aan bij heeft gedragen. Is dan uh, SBGP een van je volgende paradepaardjes? Stokpaardjes moet ik zeggen? Ik denk het niet. Nee.
2: Uh, SBGP, uh, Secure BGP. Uh, wat, wat mooi is met RPKI Origin Validation... is dat al het cryptografische geneuzel... vindt plaats buiten de routers. Dus de routers zelf die praten BGP... En op een router worden allerlei concepten uh, herbruikt uh, die al bestonden. Dus het is, het is vrij makkelijk te implementeren. Uh, maar met Secure BGP worden er hele certificaat uh, toestanden op de BGP sessie zelf ja, uitgewisseld. Ja, ja. En in plaats van dat je een, een, een out of band uh, source of truth hebt, wat je gebruikt met RPK Origin Validation, mm-hmm. met Secure BGP wordt er ontzettend veel van dat cryptografische werk Tussen jou en mij gedaan. Dus het moment dat ik naar jou push. uh, Via mij kun je de Theodorus Majovski straat bereiken. -hmm. Dan teken ik dat met een een, een handtekening. En dan -hmm. voeg jij een handtekening toe aan dat statement. En dan geef je het weer door aan anderen. Ik zie
0: al waar dit misgaat. Want die routers moeten dus zelf meer berekeningen gaan doen. hebben ze meer stroom nodig. Worden ze warmer. En dan warmt de aarde sneller op. Gaat helemaal mis.
1: Ja, ja, ja,
2: ja. Ik zie zelf als uitdaging dat het een, een hele bewerkelijke uh, protocolverandering is, waarvan in, in commerciële context niet duidelijk is of, of dat überhaupt door de industrie geaccepteerd wordt. Um, dus het is een heleboel werk waarbij de uitkomst onzeker is. Ja. En het probleem dat dat oplost is ook deels weggenomen uh, als mensen origin validation doen en directe BGP-sessies met elkaar opzetten. Dus het het selling point uh, is matig. Je ziet wel vaker met internet dat... dat Describe engineering in uh, three words. Close enough.
0: Sorry, what? (laughs) Describe engineering (laughs) in three words. Close enough.
2: Het moment dat je die laatste procent uh, ook wil doen, uh, kan dat ontzettend veel kosten ten opzichte van wat het oplevert. En ik heb het gevoel dat op dit moment is mijn interpretatie van Secure BGP dat het, uh, ja, het, het helpt marginaal. Uh, maar de kosten om dit uit te rollen en te promoten en uit te leggen aan mensen zullen gigantisch zijn.
0: Astronomisch. Floris, zie jij nog een vraag in het lijstje staan die je graag zou willen stellen of gaan we door naar de tips wat jou betreft?
1: Nou, de laatste dan. Uh, Bart vraagt wat is de startpagina van je browser. Startpagina van een machine.
0: Echt waar? Ja. Dr.Go. Starpage.com heeft hij. Nee, jij hebt gewoon Google heel braaf in je Chrome browser op je MacBook. <laughs> <Dat> kan haast <laughs> niet anders. <laughs>
2: Wat keurig. Ik gebruik uh, uh, inderdaad, voornamelijk Google, maar ook uh, DuckDuckGo.
1: Uh, op OpenBSD op een Thinkpad.
0: Groot gelijk, heb je
1: een Floris? Waar begint jouw browser? Um, ik heb nu een Windows machine. <laughs> Hoe durf je? <laughs> ja, nog wel. Ik haat hem. Um, en waar dat ligt aan, mij, ligt aan mij. Ik, ben al, ik doe al een 18 jaar niks anders dan Mac. Dus als ik nou een Windows heb, dan is het gewoon user error op user error op user error. Um, en daar heb ik een Chrome op geïnstalleerd. En die heeft, die heeft van mij geen startpage gekregen. Dus um, dat is uh, YouTube, Google's. Echt waar? Ja,
0: maar ik ben wat dat betreft veel uh, vooruitstrevender misschien wel. Want ik heb gewoon ouderwets uh, elk tabblad, elke browser sessie die ik open, komt gewoon heel braaf het lijstje bookmarks tevoorschijn. Ik kan gewoon klikken naar waar ik heen wil. Het enige wat ik nog moet veranderen daarin, is dat ik Reddit daar gewoon uithaal. Want zodra ik dat oranje ico met dat blije alien hoofdje zie, dan ja, mijn cursor zuigt die kant op. <tie> ik heb er al op geklikt voor ik erger heb. Hebben ja. jullie dat niet? Dat je soms gewoon nieuw tapt... en dan begin je al Reddit gewoon te typen. Nee. Maar ja, is voor iedereen met wel anders. Voor mij is dat Reddit. Ja. Ik, heb, ik
1: heb ook maar twee boekmarks. Echt waar? Ja. ja. Ik heb, uh, uh, wij gebruiken Okta om uh, in te loggen. En uh, de ander is... Uh, Pornhub. Etsy. Etsy? Ja, die gaat over normen. En ik ben, ik ben compliance. Dus uh, ik ben continu met normen bezig. Maar als je
0: maar twee boekmarks hebt... Die kun je toch nog wel uit je hoofd leren.
1: Ja, maar die moet ik toch zo vaak hebben dat het gewoon makkelijk
0: is. Kijk, voor mij staat er bijvoorbeeld een boekmark tussen... waarbij ik de controlpanel kan bereiken van de KPN-afdeling... waar de orders vandaan komen, die op die vergelijker staat... uh, die uit de vergelijker komen uh, uh, voor dat ene netwerk, weet je wel. -hmm. En die ga ik niet uit mijn hoofd onthouden. Maar als je maar twee pagina's
1: hoeft te bereiken... Nee, maar kijk, uh, ik zeg wel wel, uh, uh, certificeringen voor Etsy... Maar het is natuurlijk de, de specifieke search die ik gebruik binnen Etsy. Want daar hebben ze verschillende voor. Vanzelfsprekend. Dus <laughs> dat is degene die voor mij het fijnst werkt. En die ander die is uh, uh, gewoon omdat ik geen zin heb om alles elke keer in te toetsen. Hmm. En omdat ik werk nu voor DigiCert en ik werkte vroeger voor Digidentity. Dus dan zit, zit ik vaak de verkeerde naam voor Octa te typen. Dus dan digidentity.octa. Oh fuck, daar werk ik niet meer. Dus dat gebeurt nog wel eens. Maar voor de rest.
2: Maar ik kan je toch aanraden om eens uh, te kijken verder dan de Mac.
1: Ja, daar gaan we het zo meteen wel over hebben dan. Want je
0: vindt ThinkPads de bom?
2: Het toetsenbord van. Uh... Ah, er
1: komt een nieuwe. <laughs> nee, ja. er is al, nee, nee goh, dat is niet goh, waar. Satte. Er is al een nieuwe. Er nee, schijnt dus wel een 16 inch eraan te komen of zo. Dat Hoeveel
0: fanboys heb jij in je leven overtuigd, Apple fanboys, om over te stappen? Nee, nou, ik, ik hoef niemand te overtuigen. Het is, is voor mij
2: is Het een bijna is nog ideologische... moeilijker dan de wereld aan
0: RPKI krijgen, denk ik hoor.
2: Ja. Maar, dit dit internetding, dat is. Waar ik over droom, waar ik voor werk, waar ik mijn, mijn hobby in heb, waar ik geld mee verdien, waar ik waar ik vrienden heb. Dus dat internetding is, is heel belangrijk voor me. En ik vind het heel mooi uh, om binnen het internet dat gedefinieerd en gespecialiseerd werd door mensen die dat, dat openbaar maken. Dus BGP uh, is een standaard, die kun je gewoon lezen. Je kan zelf een BGP-implementatie schrijven, je kan zelf een SMTP implementatie schrijven. Ik vind het heel mooi hoeveel. Uh, hoe, hoe, Is dat het goede woord democratisering? Ja. ja, ja. Van van dat soort technologieën uh, een belangrijke pijler was voor het internet zelf. Dus dan software op mijn uh, dagelijkse machine gebruiken die ook open source is, die ik zelf kan veranderen, die ik kan inspecteren, uh, vind ik wat bijzonders hebben. Want dan voelt voor mij het internet als een open iets, compleet, omdat ik het met open software uh, uh, ermee interacteer.
0: Ik moet toegeven, dat is uh, mooi gezegd. Draai je ook nog Gentoo of ben je dan in die zo verknipt? Nee. nee. <laughs> <laughs> nou ja, ik heb een collega die uh, compileert zijn hele OS lekker zelf, hoor. Ja. Uh, De, uh, soms. Soms te pruttelen. Doe ik dat. Lange. <laughs>
1: Floris, kom jij eens op met je eerste tip. Ik heb een hele simpele. Um, Daar hou ik van. Als je YouTube Premium gebruikt of niet, maar uh, doe het. Oh, doe het dan via India. We gaan je nog uitleggen hoe. Uh, Want dan kost het maar 1,60 euro per maand. Dan kan je ook uh, YouTube Music gebruiken. Uh, YouTube Music is niet hetzelfde als uh, Spotify of zo. Maar het is wel handig. En waarom vind ik het handig? Als je daar al een tijdje op rondsurft naar uh, de favoriete muziek uh, uh, van jouw keus. uh, Dan komt hij met aanbevelingen. En wat YouTube gewoon doet is uh, hele grote kanalen. Maar wat YouTube Music doet is hele 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 kleine kanalen. En in mijn geval heb ik dus al een paar kanalen ontdekt met misschien twee, 300 volgers. Of subscribers natuurlijk. Die echt wel muziek hebben die ik heel tof vind. En dat vind ik leuk. Ik vind dat veel leuker dan uh, nummer 7.683.000 en een beetje te zijn.
2: Ja. Maar ik vind met, met YouTube Music een beetje moeizaam hoe, hoe dat product gepoest wordt.
1: Ja, dat is verschrikkelijk. Dan maar daar kan je ik ook overheen stappen.
2: 300 keer geklikt dat ik geen trial wil doen. <laughs> en toch ja. blijft...
1: Nou nee, ja, maar YouTube Premium is wat dat betreft echt nog veel erger natuurlijk.
2: Ja.
1: Elke fucking dag dat je het niet hebt, krijg je te horen... Hé, hey, maar dit is echt wat je wil.
2: Doe me denken aan de oude Internet Explorer. Versie 4 ja. en 5 jaar terug, die dan stug bleven vragen... Kunnen wij niet jouw standaard browser zijn? Ik heb het desktop? nog
1: steeds. Als ik dan per ongeluk Internet Explorer opstart... Nee, nee, nee. IE letterlijk. En dan dan sluit ik hem. En dan zegt hij: maar als ik hem op het moment dat ik hem opstart, zegt hij. Hey, uh, zal ik anders vanaf nu je nieuwe favoriete browser zijn. En dan denk ik, nee. Nu
2: nu is dat wel een gepaste vraag. Maar toen, tien jaar geleden was dat Toen zeker uh, niet.
0: Nee, 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 dit klopt. Nee, gast, je bent gewoon mijn side chick. (laughs) Ik heb je nu even nodig voor mijn doeleinde. Daarna mag je weer weg. Ja, ik heb jou alleen nodig om die ander te downloaden.
1: Dat is ook gewoon zo. Dat is ook het allerergste. Maar ik vind vind YouTube Music dus heel leuk. En uh, ik uh, ik ben aan het zoeken of ik een voorbeeld heb. Maar dat heb ik even niet. Dus uh, daar, die hebben jullie.
0: Het helpt jou aan obscure shit door het combineren van al je YouTube groepen is met je muziekkennis. En daarin is Google nou een keer meester. Ja. Goeie tip. Volgende.
1: Um, ik had er maar één, man. Jezus! Ja, ja ik ja. dacht ik ga hem eens inhouden. Um, <laughs> een maar ik schoen. zal even... Ik zal eventjes een... Uh, ik zal, waar Terwijl jij
0: nadenkt, uh, geven we de beurt aan Job. Job, wat zou jij onze luisteraars aanbevelen? Ik heb je?
2: een heel mooi YouTube kanaal gevonden van het weekend. Dat heet uh, The Internet Historian. En dat is een... Uh, ontzettend getalenteerde uh, videoknipper die onderzoek doet naar gebeurtenissen op het internet die ook specifiek zijn voor internet uh, cultuur en geschiedenis um, maar het is niet vanuit technische aard en wat ik daaraan leuk vind is dat het een, een expressie is van hoe het internet benut wordt Zij heeft bijvoorbeeld filmpjes over hoe er meme oorlogen zijn tussen reddit en instagram en wat de Redditers doen om oh, te voorkomen dat de instagrammers hun uh, memes kopiëren
0: Ja,
1: daar, of, daar uh, is een hele meme over de ja. Ja. internet he will not divide us um, er zijn uh, hij heeft een ontzettend leuk filmpje
2: gemaakt over een van de mensen die zei op die en die datum in 2012 gaat de wereld uh, eindigen en op zich zijn er heel vaak mensen die dat soort dingen roepen. En daar ook een specifieke datum aan uh, hangen. Maar in dit geval was dat nogal opgeblazen door aandacht van het internet. En dat mensen massa's uh, zich ermee gingen bemoeien. En dat promoten en zich gingen gedragen alsof de wereld zou gaan eindigen. Deze persoon heeft daar een uitstekende de kijk op. En het zijn erg amusante filmpjes. Je mm-hmm. kun je uren aan verbranden. Uh, het kanaal kan bereikt worden door naar youtube.com te gaan. Slash C van Cornelis slash internet historian aan elkaar op zijn Engels. Ik We zetten goed, hem he? gewoon
1: in de show notes, man.
2: Ja, dat is ook... Uh, ja,
1: dit, ja. ja, dat werkt heel goed. Ja. Ja.
0: Je had ook nog uh, rij.net slash s slash rpki test, als ik me niet vergis. Dus uh, die kunnen mensen ook in hun uh, zak steken. Um, ik had er twee. Ik ben uh, vorige week op het lumineuze idee te komen... om al mijn altcoins om te zetten naar bitcoin... En een beetje van mijn winst af te romen. Dus dat heb ik allebei gedaan. En ik was eigenlijk op zoek naar een goede exchange. Wacht
1: even, wacht even. Je bent nu aan het vertellen dat je niet meer aan het hoddelen bent. Jawel. Nee, je was aan het afromen.
0: Ik heb een beetje afgeroomd. Dus je hebt nu minder winst. Uh, Minder winst, omdat die nu omhoog is gegaan nadat ik dat deed, ja. Ja, Zo (laughs) kun je het uitleggen. Maar Dat is net zoals dat, dat, je, dat, net zoals dat ja. je gewoon zit uh, te pokeren. En dat je zegt, nou deze fiches uh, die gaan uh, even veilig. En iedereen, oh ben je niet meer aan pokeren dan? Huh? <laughs> Hoe is dat je conclusie? <laughs> maar goed, oké. <okay. laughs> um, en ik zocht een plek waar ik dus al mijn shitcoins kon inwisselen voor bitcoin. En toen dacht ik... Dat is vet heel leuk, want dan kan ik gewoon op een mooie exchange doen. En steeds meer van die exchanges die willen, uh, wat ze dan noemen, know your customer. Dus die willen eerst weten uh, hoe je paspoort Moet, eruit moeten, ziet. Hè? Ja, moeten. moeten zien hoe je paspoort eruit ziet. En toen dacht ik, nee, dat is niet in de geest van Job Snijders, want hij zou willen dat we dat allemaal gewoon decentraal met elkaar kunnen regelen. En wat heb ik toen gedaan?
2: Helemaal um, niet. Ik heb het nooit gezegd. Nee, <laughs> nee, ik wijs even naar gezegd. mijn sticker op mijn, uh, mijn ik Maar
1: dat, ja. dat oude.
2: Hey. Hey, Bitcoin is uh, afschuwelijk wat dat doet voor het milieu. <laughs>
0: ja, dat hey, zo, je, hebt, je
2: hebt in mij daar geen fan aan.
0: <laughs> Oké. Okay. Ik laat jou erbuiten. Mijn excuses. <laughs> um, maar ik zocht wel een plek om gewoon eventjes mijn shitcoins te kunnen wisselen. Zonder dat ik daar per se een foto. Uh, dat is trouwens wel een mooi verhaal. Want ik zei nog tegen Floris: hé. Hey, uh, zo'n exchange die bij deze en deze derde partij uh, mijn uh, paspoort wil scannen. Kan ik dat vertrouwen? En uh, uh, een dag later was in het nieuws dat zij uh, uh, inderdaad een groot lek hadden gehad van allerlei paspoortfoto's die waren buitgemaakt. Dus dat is dan ook wel weer. Grappig. Wat had
1: ik ook weer gezegd eigenlijk? Ja, jij zei
0: van: uh, oh, dat is best wel oké, okay, Tent. Dus uh, bedankt voor die Oh ja nee, ja, nee, dat klopt, want,
1: uh, want ze <laughs> zitten achter iets anders heel groots. Ja, nu wel, ja. Nee, maar ze ja. deden toen ook
0: Uber of zo, toch? Ja, dat weet ik niet meer. Maakt het niet uit voor het verhaal. Um, de tip is namelijk um, sideshift.ai. En dat is een website en die kan uh, maar één ding. En dat is het ene muntje omzetten naar het andere muntje. Maar is daar heel goed in en heeft geen idee wie je bent. En dat werkt gewoon als een zonnetje, sideshift.ai. Um, de tweede tip is ook gelijk de tweede. Want dat is de naam van de podcast die ik wil tippen. En de tweede is een podcast van de correspondent. En die gaat over het krijgen van je tweede kind. En ik zou willen dat ik die podcast veel eerder had gehoord. Um, ik heb een tweede opkomst. Dus als je me van de ene op de andere dag niet meer hoort in deze podcast. Dan is dat omdat ik even een paar weken rust nodig heb. Um, maar uh, als ik deze podcast eerder had gehoord. Um, dan had ik daar misschien heel anders naar gekeken. Of in ieder geval heb ik er een boel van geleerd. Niet dat ik geen tweede kind meer zou willen. Maar het is in ieder geval wel een goede podcast voor mensen met kinderen die het uh, een keer leuk uh, vanuit die inkijken uh, bekeken willen zien worden.
1: Bekeken willen zien worden, nice.
0: Ja, ik ben gewoon van het Nederlands. (laughs) De tweede van de correspondent. Tot zover deze aflevering van met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerd zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schelfis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pede. en onze gastnerd van vandaag was Job Snijders. Job, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Ik ben uh, bereikbaar via Twitter. Twitter.com slash Job Snijders. J-O-B-S-N-I-J-D-E-R-S. Met een S op het einde. Uh, of je stuurt een e-mailtje. jobstje-instituut.net. Wie weet ben je binnenkort ook wel te vinden op ons befaamde Slack kanaal. Ik uh, ga een onderzoek doen.
0: Je kunt een IRC-bridge starten. Hè? Dan kun je ja. gewoon op de ouderwetse manier bij. Stuk ik, vijf, uh,
2: <laughs> ik maak geen grap. Ik gebruik inderdaad een IRC-bridge om uh, met de Slack van werk te interacteren. Ja. <laughs> jij bent
0: bij lange na niet de enige. Nou, meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in je favoriete podcast app. Er staat ook een link naar ons befaamde Slack kanaal. Waar Job ons wellicht zou kunnen joinen. Als je nou patron van ons wordt en ons vrijwillig geld doneert. Dan ontvang je altijd een RSS feed. Zodat je reclamevrij kunt luisteren naar deze podcast. En meestal ook een dag eerder. Je krijgt ook toegang tot het patreon kanaal op Slack. Vanaf 3 dollar of meer krijg je stickers. 5 dollar biervultjes. En voor 10 dollar of meer ben je altijd bij onze live events. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Ciao. Ciao. Doeg.